0: Cine, cómics, series, videojuegos. No son solo fricadas, es subcultura con incontables posibilidades. Cada libro, cada nuevo episodio, cada título puede transportarte a realidades infinitas. Llevarte a mundos alternativos a los que ya conoces. Somos Hello Freaky. Os guiaremos a través de estas nuevas y complejas realidades. Escúchanos y cruza el umbral de la subcultura.
1: Hello Freaky Podcast. ¿Qué?
2: Bienvenidos, bienvenidas al 12x25 de Hello Freaky Podcast, un programa en el que nos podéis ver en directo a través de Twitter, de Facebook, de YouTube y también nos podéis escuchar en el podcast, pues en los lugares habituales, a los viejos y a los nuevos oyentes, pues un saludo muy grande de, de mí, que soy el presentador disfuncional en funciones, se nota, y de los compañeros que me van a ayudar o que van a hacer directamente... El, el programa que traemos hoy, que está dedicado al mundo de los cómics Vamos a traer un montón de novedades y alguna que otra noticia Voy a presentarlos Están conmigo tres personajes bastante carismáticos e importantes para este tipo de programas Voy a empezar presentando a Daniel Collado, que está ya a los mandos de, de esta nave comiquera ¿Qué tal, Dani?
0: ¿Qué tal, Jaco? ¿Cómo estás? Hello, frikis, ¿cómo estáis? Pues nada, aquí deseando hincarle el diente al noveno arte, ¿no? Que a mí ya sabes que siempre que me mola, y dices tú que hay muchas novedades, bueno, yo hoy he hecho un poco, iba a decir, la trampa no, pero sí que traigo dos cómics que no son novedosos, tienen uno más tiempo y otro menos, pero creo que eran dos cómics obligados para traer, y que además están como, son antagónicos, están como en polos superopuestos de lo que es el mundo de la viñeta, ¿no? Eh, luego lo veremos, pero nada que ver el uno con el otro.
2: Pero muy apetitosos por lo que estoy viendo y por lo que sí, he leído no en el sí documento, rimo. como sí, también lo va a ser lo que trae Isra,
3: que está por ahí, ¿qué tal? Pues sí, yo intento traer un poco de, de lo de siempre, tampoco cambio mucho, un poco de, de manga y un poquito de, de novedades, bueno, novedades entre comillas, luego lo explicamos, pero la verdad es que tenemos un montón de cosas de aquellas de comprar, de aquellas de guardar, de aquellas de leer, que es lo más importante, o sea, para almacenar no, no seáis como nosotros, hay que leer, y bueno, pues la cuestión es esa, la cuestión es que estamos aquí en este programa especial cómic y estamos muy contentos y muy contentas de teneros a, al otro lado, ya veo ya veo chicos pues que se van conectando los amigos y amigas de Gerufriki, o sea que, que estamos ya casi casi empezando.
2: Casi, casi. Falta presentar a, a la otra persona que está por ahí escondida, Maite. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, más que personaje, personaja. Creo que soy una personaja. Y vosotros anticipabais un poquito lo que traéis. Esto es lo que traigo yo, eh, Santa Familia.
0: Bueno, todavía no ha salido del bucle del de, de especial Jesús.
4: Hombre, hombre, pero no, no va, va de Santa Familia a decir Santa Familia, me ha tocado vivir, más que Santa Angelical. Ya lo hablaremos más tarde.
2: Muy buenas propuestas van a ser todas. Y antes de continuar, lo ha dicho Isra, ya está por aquí la gente saludando. Hombre, Marta, por favor, nuestra compañera Marta que está en el curro. Se supone que está en el curro. <ríe> y, ponte a currar, no te pongas a mandar mensajes, Marta, ni a vernos.
0: Saludos ponicornianos.
2: <ríe> y por aquí también están los amigos de Life Animebo, eh, que nos dicen que es el 12 por 25 en total 300. Pues no, mucho más de 300, porque en cada temporada <ríe> hacemos más de 25. ¿Cuántos tendremos? Que en el en iBox, en iBox digo, en iBox ponen sí. 520 y tantos o 540, sí, o sea que 50,
3: pues hay que contarlo, ¿eh? Se hace un especial mil de aquí a. De sí, un... aquí Especial
4: 500, <risas> llegamos tarde, ya.
3: Podemos hacer un. Sí, sí. Como
2: la, la vida moderna, algo. especial 582.
0: Típico. <risas> y, y, algo. y algo. Oye, me encanta cómo el color de pelo de Maite, para quienes nos están viendo, además de bañado por el fuego, es del código hexadecimal del rojo Hello Friki, ¿eh? Totalmente. No, no, mate, Dios, qué A ver, está, ver. ¿Por qué tenéis el rojo
3: socialista y el rojo
0: gelúfrique?
4: A ver, dijimos que nos teníamos que preparar para los directos, pues si hay que teñirse el pelo, se tiñe. Sí,
0: que no lo sepa es... Eh almohadilla fd021c es el rojo Helloficky en <risa> código hexadecimal web
2: venga tenemos que hacer un programa de cómics y os veo muy disolutos Va, vamos a vamos a centrarnos Va, vamos a centrarnos vamos a empezar con bueno con, con el programa en sí y, a, y después de la música que podrán escuchar los que nos sigan a, a, a través del podcast pues comenzaremos con el programa El 12 por 25 dedicado al mundo del cómic, en el que traemos lo siguiente. Empezaremos con las Face News, esas noticias que traemos para romper el hielo. Y luego ya, con las reseñas propiamente dichas, comenzamos con Santa Familia, ese cómic que enseñaba antes Maite, de grafito editorial. Seguiremos con Cofre Cuchicame, un cofre bastante Cuchicame que trae Isra. Seguiremos con Wine, después Sakamoto Days, Fan Home, una familia tragicómica, GTO... Grid Teacher Onizuka, el hombre que jodió el tiempo y terminaremos con sindicato del crimen. Hay de todo. Hay americanos, superhéroes, juvenil, europeo, hay de todo. Eh, como no podía ser de otra forma. Y, y lo que solemos hacer para que haya de todo también, pues esas noticias en las que hablamos de actualidad. De triste actualidad en este caso porque, bueno, lo, lo comentábamos en el grupo de Telegram, por cierto, hay que recordar que tenemos un grupo de Telegram muy animado. Nuestro amigo, creo que es Michael, ¿verdad? Como se pone el nombre en en, en caracteres japoneses, pues no... katakana
0: por lo menos. Sí,
2: Iragana o Katakana. Se los pone ahí el hombre y, y yo no sé si pone Michael, pero creo que sí. Nos avisaba de que Moto Abiko... <risa> Moto había fallecido, un genio del manga que muchos, muchísimos, todo el mundo conoce por, por los animes que hicieron famosas algunas de sus creaciones, y ¿quién no ha visto algún episodio, alguna película de Doraemon? Yo me acuerdo sobre todo de, de, del, del ninja, ¿era Hattori el ninja? Hattori. Hattori, Hattori el ninja, bueno, Hattori, yo... Hattori. Yo me lo pasaba muy bien con Doraemon, pero luego de Hattori y me, me flipaba. Qué pena, ¿no? Que otro de estos genios que, que tanto hemos visto, seguido y disfrutado con su obra, se nos
3: vaya. Pues la verdad Lo que, es que pasa es que es muy interesante, chicos, que es muy interesante porque eh, sobre, sobre este hombre, claro, no queda muy claro quién, quién creó a Doraemon del todo. Es decir, hay que, hay que explicar pues, que forma parte de un dúo uh -huh. y que cuando hay dúos, pues queda el tema de la autoría un poco rara, un poco curiosa. Eh, podemos decir que si, bueno, si hubiera importancia en esto de crear a Doraemon, pues él estaría en segundo lugar, porque pues eh, la otra persona, pues el, el señor Hiroshi Fujimoto, pues sería el, el, el autor a todas todas, y él pues colaboró en esa en esa creación, ¿no? Y estuvieron colaborando mucho tiempo juntos. Eh, estuvieron muchos años, pues, eh, trabajando juntos bajo el, el seudónimo, eh, pues, tan tan chulo este de Fujiko F. Fujio, ¿vale? Que yo recuerdo, pues, cuando cuando descubrí Doraemon hace un montón, un montón de tiempo, pues, y, y empecé a investigar sobre el autor, no no encontraba nada, ¿no? A los, en aquellos 90 que esto de internet era tan complicado de, todavía y, y realmente no encontraba nada porque eran dos y entonces claro este seudónimo pues, eh, pues tiene, es un seudónimo pues, que, pues, que tiene a estos dos personajes tiene a, a, este, a este hombre, a Moto Abiko y a Hiroshi Fujimoto y hay que decir que llega que un momento en que se separan creo así de memoria lo digo porque no lo tengo por aquí el 87 parece que fue que se, que se separan y pues el, el, el que acaba de fallecer ahora pues se eh, podemos encontrar sus, sus mangas bajo el nombre de Fujio A. Fujiko y el Fujio F. Fujiko sería eh, Hiroshino. Y, bueno, lo que sí que es verdad es que él es creador, como tú has dicho, Jaco, de Atorian Ninja. Y eso no se lo quita a nadie. Es decir, que eh, ves a Atorien Ninja y te das cuenta que, que tiene muchos mimbres de lo que es Doraemon. Funciona, de hecho, de la, de la misma manera. Sí. Es muy, muy similar. Y, y eso y ahí pues tienes tus pequeñas dudas de, de de cómo fue esto de la creación de Doraemon que es algo es algo que hoy no vamos a hablar pero es algo bastante extraño y, y bastante oculto incluso ahora no que, que estamos hablando de una serie que aún sigue en activo y aún sin ellos incluso
0: va a seguir pues produciendo episodios y de Kiteretsu, ¿eh? que no habla nadie nunca, que era otra serie, no sé si sí, seguro que uh -huh. no se acuerda, es que ahora en Pluto TV, hoy que vas a hablar de Kachikame, y claro, claro, que Kiteretsu también era, bueno, Kiteretsu... Buena, nunca, eh, nunca me
3: gustó ese pseudo, esa cosa que le pusieron de... El, el, primo, el primo de Novita, ¿no? El primo listo de, de Novita. De Novita. El, primo <ríe> listo <ríe> el primo listo de, primo de, listo de Novita.
1: De Novita. Sí, sí, sí. O sea, no
2: evita el primo tonto. Así fue? lo llamaba. Sí, era? Sí.
0: Y era, era otro eh. Doraemon, tío. Y eh. bueno, yo hace poco estuve hablando en Freaky Pills de Dora Base también, que es este spin-off de, de los gatos cósmicos que juegan al béisbol. Joder, es que estos dos. Pero os iba a decir que a mí lo que me llamó la atención, y ya te dejo, Maite, perdona que te, te hemos cortado antes, Sí que la hemos cortado por fue el... que incluso Incluso medios, no voy a decir especializados, pero sí del entorno otaku. Eh, jolín, no hicieron esta distinción, ¿no? De que había sido moto a el que había fallecido y fue como, muere el autor de Doraemon, Fujiko F. Fuljo. Y saltó así como la noticia. Y, y Porque en mi entorno todo el mundo me lo empezó a mandar, ¿no? Lo típico que tus amigos, ¡Oh, has visto esta noticia, tú que eres muy friki Y, y es como, pero... Eh, creo que lo de el dúo de autores creadores de Doraemon es más desconocido que el propio final de Doraemon, ¿no? <risas> Con esa leyenda urbana. Bueno, que lo, que,
3: lo, que hay que decir, lo que hay que decir una cosa, que esto es importantísimo. Que él... Motoavico es el primer autor japonés publicado en España, que eso muy poca gente oh. lo sabe. Esto eh, u, fue una una bueno una adaptación al cómic de la vida de, de Mao Zedong, que se publicó en el 79 a través de Grijalbo. Pues eso eso es de, es, es de motoabico y muy y muy poquita gente lo sabe, ¿no? Y es curioso que el primer autor eh, japonés publicado en nuestras fronteras fuese fuese él, ¿no?
4: si ¿Yo para qué voy a hablar? Si la verdad es que os estaba escuchando porque ni sabía que eran dos autores ni nada. Yo, a ver, más que nada comentar que Doraemon fue un personaje muy querido y mira que a mí me pilló ya de mayor, no o sea no era una chiquilla cuando yo veía a Doraemon pero aún así eh, me encantaba, me encantaba ese humor tan, tan blanco que tiene esas historietas, porque era una sucesión de historietas, una detrás de otra, y novita sí que era el primo tonto porque era tonto de remate, <risa> que lo siento en el Pobrecito. alma. ¡Pobrecito! <risa> ¡Pobrecito! Pero si no venía a Doraemon a, a sacarle la papeleta no hacía nada. Y luego el resto del elenco, porque bueno yo es que lo veía en valenciano entonces los personajes la verdad es que no me sé los nombres en valenciano llegan llegan claro el resto de, de la pandilla digamos eran era una pandilla porque además ponían sus episodios todas las tardes y y era como tu pandilla digamos se metían en historietas aventurillas ¿Y quién no hubiera, le hubiera gustado tener un Doraemon en su casa como mascota que le sacara cositas de la bolsa? Teníamos el
0: robot Emilio, que era lo más parecido que hubo a Doraemon.
5: Bueno...
0: La, la verdad, Maite,
3: es que eso creo que todos lo hemos pensado, ¿eh? es decir yo creo que, que, la, que la magia de Doraemon y, y, y también de Atori, que, que es muy similar es decir, mm, Atori parecido, con sus trucos sí. ninja con, consigue pues todo lo que lo que sea necesario y eso siempre lo hemos pensado, es decir, alguien que nos saque las castellas del fuego cada vez que tenemos un problema, ¿no? Y la, la verdad que es muy chulo. Hay una cosa así un poco es más un canto, triste eh. más triste que hay que decir que es que la, la muerte de Motobiko ha sido un poco extraña ha sido un poco extraña y está en una investigación actualmente. Eso sí que sí que hay que explicarlo. Como que claro, miura. Sí, se, se la uh, se la me han me encontrado. Pasa con los mangacos, ¿eh? No sé, no sé. La verdad es que es muy extraño. Y bueno, no será nada, pero parece ser que, que no, no está muy claro todavía el tema y están en ello.
4: Eso es al el casquet volador!
0: <risa> Ves cómo yo también aprendí sí. con eh. valenciano
4: gracias a eso catalán sí.
3: Soy bueno, eh, ya lo no he dicho Dani antes, pero va, para acabar esto que estamos hablando, decir que, que se puede ver muy fácilmente a en Ninja en Pluto TV, ya lo hemos dicho, pero pero por si acaso aquí queda dudas, gratuitamente, o sea, tenemos ahí todo a Tony Ninja de manera gratuita, y la verdad que es un que es una pasada, y quiten eso, también, eso sí, también, y con
0: también, chikame, que gracias. luego vas a hablar de ello,
3: con que luego hablaré, sí,
0: sí. una maravilla y todo, todo, el, todo el anime que hay maravilla. en Pluto TV, en varios canales, hay que decirlo, además, tiene sí, moderno, quichurada. clásico,
4: y... plataforma gratuita, Aplicación también la podéis descargar para el móvil. Un canal solo
0: para Star Trek Discovery que lo veo en bucle. Me lo pongo Doctor en modo Fu, pecera. También Doctor hay
2: sí. una pasada. Bueno, antes de continuar, Marta nos ha puesto aquí una estrofa de la canción de la intro de Doraemon en valenciano.
4: Que brillen alegres al sol. Es muy diferente, ¿eh? Sí, la sí. Katana, ¿eh? sí. Claro. La de o sea, Goku la también América, era diferente, la de bola
2: de. de la Qué otra. lástima. Vamos a empezar con las reseñas. Venga, <risa> vamos a empezar que le toca a Maite dar el pistoletazo de salida. Yo te acompañaré con ese gran cómic que ha publicado Grafito Editorial, que lo tuvo en preventa durante el mes pasado y este mismo mes ha, ha empezado a salir a la venta. Y nada, lánzate.
4: Pues. Eh, es un cómic que, que ganó el premio Euskadi de literatura en, en el 2018 se publicó originalmente en euskera y pues grafito lo, lo han traducido y lo han, y lo han editado en castellano para que el resto podamos disfrutarlo porque el valenciano más o menos bien pero el euskera ya lo llevo bastante flojo que bueno que ganó el, el premio de, de literatura en la mejor o sea en, en mejor obra infantil y juvenil yo no estoy de acuerdo mucho con eso porque no lo considero un cómic infantil pero bueno yo no soy quien ahí para meterme en las categorías de los premios el guion es de Eider Rodríguez el dibujo es de Julen Rivas que es un autor que yo no conocía pero a partir de ahora voy a seguir, voy a seguir muy de cerca porque me ha encantado y a ver, este cómic es, es una historia muy personal, es la historia de una familia que vive en, en Donostia, tenemos a la madre que se llama Sorcunde, que es dietista, y a las chicas que van a, a su consulta las interroga así en plan de ¿seguro que no te has comido un bollo? y cosas así, y en su tiempo libre eh, la mujer da catequesis en la iglesia. El padre es Teodoro, nació en Guinea, vemos un poco de su infancia, que era una familia muy pobre, y emigró al País Vasco cuando era jovencito, ahí aprendió electricidad, de hecho trabaja de electricista y su sueño es o era ser ingeniero. Eh, Sorcunde y Teodoro se conocieron, se casaron, tuvieron una hija que se llama Nora, que es la verdadera protagonista y la narradora de la historia, que ahora es adolescente y está en esa edad, digamos, tan difícil en que todos son dudas y que tiene un poco que empezar a decidir qué hacer con su vida. Eh, no voy a decir nada más de, de lo que es la trama, porque eh, son vivencias, es, es un cómic muy costumbrista, son pequeñas escenas o situaciones que pasan en la vida de, de Nora y, o de esta familia, esta santa familia, que esta familia disfuncional, en cierto modo, y que ocurren más cosas, claro, pero llega a un final donde hay un giro que es evidentemente donde no vamos a contar nada porque sería una verdadera lástima destrozar esta esta historia. Aunque sea una un, un cómic así costumbrista, como he dicho, eh, me gusta mucho porque tiene tocos de humor, como he dicho, la madre es dietista y, y la, por ejemplo, ella está rellenita, está gordita y se pone delante de la tele a zampar donut. Tiene un poco esas incongruencias así de la vida que, que dices, ¿cómo? Pero son eso esos pequeños guiños. No, no es humor de chascarrillo ni de... ni, ni metido con, con cansador, ¿no? Son... La propia vida a veces tienen, también tiene situaciones que son bastante, bastante cómicas y en y esto es lo que lo que vemos en en el cómic eso de la en cuanto a la historia que además la la autora es además de profesora en la universidad politécnica de, del País Vasco eh, es es escritora creo que ha estudiado también eh, no sé algo relacionado con no sé el cine o, o sea que es una tía muy muy puesta y a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que para ser escritora de novelas se ha adaptado muy bien al, al formato del cómic. No sé si es su primer trabajo, lo ignoro, pero sí que es algo que he notado mucho en otros escritores que han querido dar dar el salto al noveno arte, que sus narraciones se pierden mucho. No saben, mmm, les cuesta un poco distinguir que esto, sí, vale, tú puedes ser un escritor y haber vendido muchos bestsellers, pero... Este es otro formato. Este necesita otro otro sistema de narrar, otra, otro sistema de, de contarnos las historias que no es una novela. Pasa lo mismo cuando, cuando una novela se lleva al cine. Evidentemente la, el cine es otro formato completamente diferente y hay productos que sí que se saben adaptar muy bien y este no. O sea, hay otros no. Y esta autora sí que me ha gustado mucho que la, su forma de narrar, de contar la historia, de, de presentarnos a los personajes, unos personajes que les coges muchísimo cariño enseguida en, en cuanto empiezas a conocerlos un poco porque realmente conocemos bastante. Desde, que os he contado, desde la niñez de, de ambos progenitores hasta que llegamos hasta que Nora es una adolescente. Es un cómic muy cortito, muy cortito, pero aún así eh, los desarrolla súper bien y te quedas con ganas de conocer un poco más a, a esa familia. Y creo que mucha parte del cariño que le coges a los personajes es gracias del dibujo, que es de Julian Rivas, que de verdad que es una verdadera maravilla, en acuarelas, con tonos pasteles, muy suaves y... Y es que parecen casi obras de arte cada uno de los dibujos y, y lo, con lo que más me quedó del dibujo, aparte de lo bien que está hecho, los trazos los trazo muy sencillos eh, es la ternura que desprenden esos personajes y es muy difícil que una viñeta te transmita algo tan poderoso algo el, el dibujo te transmita esa especie de cariño el, el encariñarte pero con, es que son, son muy poquitas páginas de verdad no sé eh, 40, no, 68 páginas de verdad que es un cómic muy cortito y, y le he tomado más cariño a sus personajes que por ejemplo a los de la no, a los de la novela gráfica que vamos a traer luego danillo que es mucho más larga también tiene pinceladas de lo que estoy diciendo en relación a la familia y eso. Y aunque está mucho más desarrollada, no le he tomado tanto cariño como le he cogido a estos personajes. Me ha parecido de lo mejorcito, que ha sacado Grafito últimamente. Y la verdad es que a mí me ha gustado un montón. La pega, que no es pega, es que es súper corta porque hay un desenlace, una revelación final y a partir de ahí es cuando yo pensaba que iba a empezar la historia pero ahí le das la vuelta y pone fin y te quedas como diciendo, no, que yo quiero quiero saber qué es lo que pasa a partir de ahora quiero saber cómo evolucionan los protagonistas después de este suceso una lastimita que sea, que, que sea tan corto pero también... Eh, agradezco si, que me, si me ha dejado ese buen sabor de boca de no alargar las cosas por alargarlas y que la autora haya contado lo que quería contar. Súper recomendable.
2: Sí, yo que también lo he leído. Empiezo por su parte mala, que efectivamente se pasa en un suspiro. Es demasiado corto. Ya no lo voy a repetir más porque no hace, fa no hace falta hacer tanto hincapié en algo que es negativo en parte. ¿no? Me imagino que si los autores nos escuchan se estarán acordando de nuestros ancestros, diciendo con lo que nos ha costado el trabajazo sacar estas páginas se os ha he hecho corto, mamones. A ver, eh, lo que lo que hace ganar a este cómic es el, los pequeños detalles que tiene. O sea, está lleno de pequeños detalles. Yo cuando hice la crítica en la web insistí en el hecho de que se construye sobre eso, sobre mmm, plasmarte y contarte la historia ya no solo con los diálogos sino también con lo que estás viendo. Es una familia muy disfuncional, totalmente disfuncional, pero como te pares a mirar esos detallitos, dices, joder, pero si eso me ha pasado a mí, pero si yo me veo ahí reflejado. O sea que no es tan extraño, aparte de lo que pasa, que no vamos a contar, pero no es tan extraño esos detalles que hay de los que te has estado riendo o, o con los que has estado disfrutando o conectando, te das cuenta de que los tenemos todos en parte o en gran parte, hay un montón de guiños también, las camisetas del padre, el padre sí, el padre es un fricazo, es un fricazo, mola un montón también los cambios temporales que hay porque lo hacen con una naturalidad que en ningún momento te chirría te está hablando de cuando se conocieron el padre y la madre, los ves con esos peinados y esas ropas, esas actitudes de otra época... Está todo de una forma muy natural. El dibujo también, insisto y, y reitero lo que tú dices, ¿no? Es una línea clara e europea, pero con un estilo propio. Esas perspectivas, ahora mismo estamos viendo en pantalla, Dani ha puesto aquí unas viñetas, esas perspectivas son maravillosas. Esos planos también son, 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 son un triunfo. Fíjate en los detalles. Ahora estamos viendo en una viñeta como el padre está jugando a la consola y encima de la mesa hay un montón de botellines uno de ellos volcados. Ya te está diciendo la actitud vital que tiene el padre. Cuando lees el cómic no te lo explican de viva voz o en el diálogo, sino que tú lo ves. Tú estás recogiendo información a través también de lo que ves. Es un cómic que, que, que cuenta muchísimo, que, que te conecta muchísimo con los personajes y que te hace un poquito también reflexionar por lo que está pasando la familia y por lo que te dejan también entrever. Una pasada. Un cómic intimista, un cómic con mensaje, con capas y sobre todo con mucho arte. Muy, muy recomendable. A mí también me parece de lo mejor que ha sacado Grafito.
0: Muy buena pintaza tiene, la verdad. Y como dice Maite, <ríe> ya viendo estas imágenes que las ha puesto Irra, Oh. Jaco, que, que hoy se ha currado la parte gráfica y visual de, de este programa. Eh, Jolín, me parece que está en eh, lo que decíamos, en, a, al otro lado de lo que va a ser eh, Stefan Home de, de Alison Mercer, que ¿eh? es otra familia que tela. Pero a mí es que este tipo de historias me atrae mogollón, ¿no? Ese punto intimista que dice Jaco, al final... Eh, bueno, pues te identificas con muchas cosas, ¿no? Y otras dices, uff, menos mal que mi familia no es así, o uff, uh, ojalá Ay. mi familia fuese así.
4: ¿Qué luego dice, Pero ¿no? es que las la familias perfectas no existen. Ah, ¿no? es o sea, esa, claro, esas familias que vemos en las hitcoms, o vemos, eso es mentira, Como todo. <risa> en todos los lados cuecenabas. Entonces es inevitable que no sentirte. Eh, de, de, lo que ha dicho lo que ha dicho Yaco decir coño es que esto también ha pasado en mi casa.
2: <risas> Enseñalo enséñalo, enséñalo un momento Maito, el cómic eh, El tamaño es formato europeo, álbum europeo. Sí, totalmente. Así es como Qué se sí, eh. sí, así es como sí, se disfrutan sí, sí. de verdad la, los maravillosos dibujos que trae. Pin, las, sí, pin, las pinturas, El corto, la, corto gente corto mayor, de... la
0: gente mayor que ya usa gafas. No, pero yo me quejo mucho, Irra eh, lo sabe, ¿no? Y también en estas ediciones que últimamente están sacando algunas ediciones de, de, de mangas microscópicos que cuesta leerlo, ¿verdad? Y, y, y algunos con mucho sí. texto. Yo entiendo sí. que si es un shonen, que es todo peleacas, vale, pero... Claro, claro, mucho menos. <risa> bueno
4: las expresiones como cómo dibuja las expresiones de las caras es que sí, es, es, es flipante como dibuja este hombre sí, tío.
2: es una maravilla pues esa recomendación queda ahí haced caso que Maite sabe de lo que habla Uy, que ha bueno, ca... o... sí. no siempre se me ha caído el manga que estaba enseñando antes. bueno vamos a continuar Isra, tú nos traes ese cofre cochicame kat...
3: Uf, madre mía, lo, lo, lo que lo que me ha costado esto llamar literalmente. Vamos a hablar del coche, del coche, del cofre de de, de Kochikame. Y mira, lo tengo aquí, lo voy a enseñar. Venga, a abrazos, posico, a abrazos. ¿sabes? Es que me un huevo, eh. O sea, lo tengo aquí, oh, el cofre. ¡Qué maravilla! Crossfit el... con Kochikame, ¿eh? Sí, y bueno, la verdad que es, bueno, es una, una cosa muy curiosa que ha hecho Planeta. Me parece interesante como mínimo. Un poco caro, pero bueno, tampoco tan caro si, si uh, en su interior... A vez, es, oye, pe, a pero, pero
2: que yo ya no los encuentro. Estaban en... Eh, ¡Buah! ¡Qué mogollón! Yo, Miren,
3: 10 eh, eh, tomos
2: de estos gordotos. Si no se han vendido ya todos, poco falta, eh. Yo ya no los encuentro. Sí,
3: es una edición limitadísima. O sea, son 10 tomos de 400 páginas cada uno. O sea que, claro, son 99 euros, pero claro, es que son 4.000 páginas.
0: No es tan caro, eh. Sí, al, al, a la palabra... Yo creo a la que viñeta, soy de No, eh, las... no sé. Pero
3: la cuestión que es... A ver, es caro, pero para los que éramos muy fans y que lo vimos que esto iba a salir... Pues bueno, ya hicimos lo que pudimos. Hay que decir que hubo un pequeño problema en Planeta, que no se lo tomen mal, a mí no me importó, hubo gente bastante mosqueada, que algunos cofres llegaron antes del día del lanzamiento, hubo un poquito de, de polémica con esto, un error informático, y mucha gente estaba enseñando el cofre por ahí en redes cuando aún faltaban días. Pero bueno, eso es una tontería, a mí no me importó lo más mínimo, yo esperaba el mío y ya está. Y bueno, la, la, la cuestión de qué estamos hablando, por qué es tan importante esto. Mira, tenemos una cosa que creo que mm. llevamos pidiendo años, no a Planeta, a todas las editoriales nacionales. Pero claro, todos sabíamos que era algo imposible. Y os explico por qué. Kochikame, esta obra de, de Osamu Akimoto, es la obra más longeva del manga en Japón. Es decir, no hay una más larga. De hecho, esta obra acabó no hace muchos años, eh, después de, de estar 40 años en publicación. Entonces, claro, estamos hablando de una, de una obra que tiene 200 tomos de 400 páginas recopilatorios y entiendo que Planeta dijera, esto no lo podemos sacar. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? La suerte se alió con Planeta de porque en, también en su país Osamu uh, Akimoto hizo una cosa muy, muy inteligente que es hacer una selección de lo que a su juicio eran los capítulos más representativos de la obra y entonces pues esa selección es la que tenemos recopilada en estos 10 tomos en lugar de los 200 eh, claro que no es la historia completa tampoco importa ahora hablamos un poco de qué va esta obra porque son capítulos autoconclusivos, Tiene mucho que ver con esa dinámica eh, que hablábamos antes de, de Doraemon, aunque no es Doraemon, es decir, una dinámica de problema, mmm, pro, eh, cómo resolvemos ese problema y qué pasa al final, es decir, la dinámica es esa y eso sucede en todos y cada uno de los capítulos de la, de la obra. Y bueno, pues por eso tampoco importa mucho si en el fondo tienes 10 o tienes 200, porque están muy bien escogidos, eh, los ha escogido el, el, el autor. Podemos ver eh, pues capítulos de todas las épocas y podemos ver capítulos eh, que tienen que ver uh, con, con bueno, con muchos momentos interesantes de esta de esta de esta obra, ¿eh? Saca uno en vez de los 10, por suerte que no tengo los 200, pues ya sería sí. no cabría la habitación. Y, y la verdad que, que es, una, es una obra muy chula, Me la pongo ahora mismo para que veáis en pantalla. Aquí tenéis el, el cofrecito, eh, como, como es. El cofre, bueno, pues la verdad que, que es muy chulo, viene con, con algunas cositas por dentro, no, no solo lo que veis, por dentro hay hay más cosas, hay más eh, dibujitos, la verdad que está, que está, que, es, que está, muy chulo y representa pues esa puerta de la de la comisaría de enfrente del parque Cameari, que es donde sucede toda la historia. ¿De qué va Kochikame? Bueno, pues Kochikame, eh, si algu alguien todavía no lo, no lo conoce, yo lo conocía básicamente porque hubo una época en mi vida que, que era, bueno, no sé si más friki, por eso no lo puedo decir, pero era, era tan friki quizá como ahora, pero era, era joven, y entonces me compraba cualquier absurdez, y me, y me, compraba, me, me compré durante años las, las Shonen Jam en japonés, es decir, no sé para qué, es decir, no las entendía <risas> ni las entiendo ahora, pero yo me las compraba. Y, y, y Dani dice que también, es que no sé, eso, eso es una cosa.
0: Y aquí están todas recopiladitas en un rincón. Para Entonces, es chulo, es como
3: unas páginas amarillas, sí, mola,
0: mola. pero es chulo. Más o menos. <risa> sí. No, no tan ni bien impresas.
3: Perdona, perdona, que me entre hasta, hasta, hasta la, tos <risa> la Y la y la cuestión, la cuestión es que siempre salía mm. en portada, cochica medio pero, pero esto, esta obra estando mm. el Goku dentro, estando Captain Subasa o incluso Saint Seiya o sea que qué narices pinta este policía pues este policía es la es la serie que más ha aguantado y y, y la verdad que, que es una serie con mucha con mucha eh, a mí que me genera mucha ternura bueno pues eh, os lo explico ya para no liarme más eh, de qué de de qué va esto bueno pues son son las aventuras de, de Kankichi Ryotsu que es este esta gente de la ley que veis en pantalla ¿vale? el, el, el de las cejas el, el de la uniceja pues son las historias de este hombre que es un que es lo que viene siendo que nadie se lo tome a mal, yo hasta hace poco he sido uno de ellos, lo que viene siendo la, la, lo que todo el mundo piensa de un funcionario es un policía que, que no tiene ganas de trabajar y que, y que lo único que intenta es estar ocioso todo el día y escabullirse de su puesto de trabajo como como sea y si puede encima ganarse un dinerillo haciendo cosas que no son legales pues lo hace pues esto esto es esto es cochicame es decir eh, todo es así es decir él intenta escabullirse de su trabajo monta una muy gorda y esa muy gorda pues termina con eh, con una bueno pues eh, con una bronca de su jefe que nunca lo he echa verdad, el hombre siempre sigue allí, y, y la verdad que dentro de eso hay algo que, que es lo que, lo que creo que nos gusta a todos los fans de la serie, es que destila una cotidianidad que es maravillosa, es decir, vamos a ver eh, todo lo que sucede en este barrio, vamos a conocer a su gente, vamos a conocer a la gente de las tiendas, vamos a, a conocer a los de los restaurantes, vamos a, a conocer cómo, cómo se tratan entre los mismos agentes, y te das cuenta que claro, Japón una de las cosas que tiene es que tiene, y es cierto, tiene muy po muy poca criminalidad. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen estos policías todo el día? Bueno, pues están ahí. Y entonces, pues, eh, les les suceden muchas cosas súper interesantes. Yo que sé, hay capítulos para todo. No sé, es que hay capítulos para todo. Hay un capítulo, por ejemplo, muy loco, que esto sale en anime, ¿no? Lo tenemos aquí, que, por ejemplo, pues, eh, quiere, quiere hacer el, el mejor helado del mundo, este hombre... Y, y lo que hace es, es comprar un, un trozo de hielo de Groenlandia y lo, y lo compra y lo planta en mitad de la calle, ¿no? Y bueno, y acaba creando una estación de esquí en mitad de Tokio. Una cosa muy muy loca, muy, muy absurda, pero que a la vez es muy, es muy, es muy divertida. O hay, hay un episodio que me flipa un montón, perdóname porque tengo que decirlo, que es como una previa de Amazon antes de que nadie imaginara a Amazon. Hay, una, hay un episodio que, que, que reparten comida y víveres con un globo aerostático y entonces dice, Buah, es que puedo me puedes llamar y te puedo traer lo que tú pidas en una hora. Ves, Esto es Amazon en el 91.
0: Diez <risa> pues... besos le llevo Cochicame y
3: mira. <risa> y entonces, claro, no sé, la verdad es que es muy divertido. A mí estos mangas pues que tratan este, esta cotidianidad y que tampoco te piden ningún tipo de compromiso intelectual a mí también me gustan me lo me lo paso súper bien y os lo tengo que recomendar la pena es que no sé si Planeta acabará sacando algo que ya creo que no que esto es lo que va a haber, porque no se pueden vender por separado, es decir, esto va de una... de un de, O te comen los 10 o no te puedes comprar uno, sí. ¿no? que, que también creo que es una, es una auténtica pena, porque el, el formato es muy chulo y valga la pena para personas que no conocen la serie hacerse con un tomo, claro. o con dos, porque porque es muy sencillo, es decir, no, no hace falta hacerte la, la colección porque ya está, porque es decir, con, comprendes la serie leyéndote un uno de los tomos. Y no sé, a mí me parece súper divertida, no está para ser publicidad Pluto TV, no nos pagan, pero esta serie también está en Pluto oh, sí. TV. <ríe> por cierto, los 150 episodios wow. gratuitamente están ahí, están ahí, y los puedes ver, son súper, súper divertidos. Yo de verdad... Eh... Están animados, ¿no?
0: Sí, sí que es de la serie que está on demand, sí.
3: Está on demand, lo puedes ver cuando quieras, como quieras. Y Incluso si no, pues hay un canal que es 24 horas, chicas. Y, y no sé. Y, y no, pues la verdad que es que súper chulo. Yo, es una serie que me, que me encanta. Y a mí eso de, de ese barrio de Tokio en el que no pasa nada, pero este hombre de la lía y todo. A mí me parece súper delicioso. A mí estos rollitos así como, como de barrio, a mí es que, yo qué sé. Yo creo que soy muy fan de Farmacia de Guardia y esto es lo mismo pero en japonés. <risa> estoy, viendo y
2: decir... especial, estoy viendo un especial, estoy viendo una especial, eh, Irra.
0: Pues no estaría de más. Es que además es, es como. Bueno, al final pues es un manga hijo de su época, pero como que uno tiene la sensación de que... ¿De o qué no, época, Dani? España... Si es
3: de los 70 hasta
0: el 2016. <risa> bueno, bueno <risa> de su pero, época. Hombre, digo, la idea se concibe se concibe ahí, ¿no? Quiero decir que, que hoy en día no tenemos este claro. tipo de ideas así Cierto. tan locas, o no llegan a España, o no se llegan a publicar porque a lo mejor no tienen tanta demanda, ¿no? Y, y por eso mola ¿no? que, que tengamos... Claro, pero es lo, que,
3: es, es lo que me flipa, es lo que me flipa mucho, es decir, ¿cómo puede ser tan entretenida tan adictiva? una serie, bueno, es que estamos hablando de lo mismo de Doraimo otra vez, de una serie cuyo eh, esquema es el mismo siempre, es sí. decir, siempre es lo mismo, es decir, uh -huh. es una locura que se le ocurre a este hombre, este hombre la intenta hacer posible y luego tiene consecuencias, pero eso te lo puedes tragar una y otra vez y sigue siendo igual de divertido.
0: Pero alucina la apreciación que, que, que voy a hacer, porque últimamente me estoy dando cuenta, hablando con gente más, entre 18 y 20 y muy poquitos... Como yo. Eh, como tú, Jaco <ríe> eh. Otakus que están súper enganchados pues a Keroro, a Bobobo, a este Kochikame, sí. a series que dices, si son series de las que nos gustan a nosotros, de viejo otaku, ¿no? Pero pero sí, sí, no sé si porque aprecian el valor que en realidad tienen estas series o porque buscan algo distinto, porque esto que decimos, ¿no? Que en el, en el océano de manga actual a lo mejor no existen títulos tan divertidos como este Kochikame. Bueno,
3: a mí lo que me flipa, y ya con esto acabo, no me no hago más pesado el tema, pero sobre todo el, el dibujo de Kochikame... Claro, jiji, jaja, esto es de humor, jiji, jaja, tal, pero claro, es que el, el dibujo que, que, que tienen algunas páginas es como sí. para es como para alucinar, de decir. decir, claro, es que aquí también tenemos eh, un poco la cosa de que el humor, pues no importa lo que hagas, ¿no?, y, 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 y esta gente se lo trabaja hasta hasta el milímetro, es que hay, por ejemplo, hay, hay un capítulo que, que el protagonista compra compra un avión bueno no sé y entonces hay una, una especie de, de sí sí es que está lo explican que estaba que estaba de moda Top Gun y dijo pues voy a hacer un capítulo con aviones no no esto es así tal cual y entonces el capítulo ahí es ahí como momentos en el manga pues que de de, de aviones atacando y tal o sea es que dices este este dibujante este hombre podía haber dibujado lo que hubiera querido ¿No? porque porque es que no tiene muchos límites estilísticos, que le, lo aguanta todo y por eso yo creo que, que es un manga muy a reivindicar, va, que los amigos de Planeta se le ocurren un poco y lo saquen de otra manera para que la gente pueda pueda disfrutarlo.
5: Claro, y es una, que, por ejemplo lo estaba, española,
4: ¿eh? lo estaba pensando que me estaba llamando la atención, pero claro, es que no voy a gastar ese dineral en algo que no conozco. Lástima, Ahí, lástima.
3: Hay
5: una, una traducción. Una traducción.
2: <risa> dijiste en una ocasión, Irra, dijiste que esto era algo así como los precursores de Loca Academia de Policía.
3: No es broma, no es broma. Y, y de hecho, esto se ha hablado en foros serios del tema. No, no es, esto, esto, esto no es, no es ninguna broma. Eh, no se tiene muy claro eh, si los creadores de Loca Academia de Policía. Eh, habían leído el manga, porque tiene, tiene mucho de lo que ha la, la policía y es
0: previo. Es decir, esto no, no hay para dudas. Me, me recuerda al Wonder Island de, de Toriyama, que y tampoco tan. sé si es previo o no, pero a lo mejor el tema del género policíaco cómico en Japón, lo mismo era una tendencia no en aquel entonces.
3: Bueno, incluso se ven cosas, por ejemplo, después notas que cuando lees la serie, pues notas al montón de personas que ha influenciado, es decir, por ejemplo, eh, <coughs> Under, Ar Under Arrest, pues una serie pues del creador de amidiosa que bueno, que se llamó Estás Arrestado. Pues eh, tiene mucho, mucho, mucho de dos personajes que salen en Kochikame. Es decir, hay dos personajes que son dos chicas policía, que son calcadas. Y por eso te das cuenta, pues que ha creado tendencia y que, y que ha ido, bueno, muy hábilmente, pues eh, dilatándose en esos 40 años. O sea que felicidades a Kochikame. En Japón ya ha acabado y felicidades que por fin tenemos algo de, de, de esta serie aquí en, en nuestro país.
2: Quien quiera acercarse, pues ya sabe lo que le Guadalupe. toca.
3: Pop, en un mes verás como hay más de uno y más de otro <risa> yo, yo ya <risa> te digo, cofres.
2: yo ya te digo que antes los veía en la, en la casa del libro y tal, y ya no los veo, oh, oh. ¿eh? ya no los veo los cofres, o sea que, mala cosa. Han volado. Sí, han volado, han volado. Israel los tiene todos. Antes de continuar, <risa> vamos a saludar a Jorge Cruz Cruz, Jorge Cruz al cuadrado, que nos dice que desde México nos saluda. Que son las 4 y 20, bueno, cuando ha escrito el mensaje. Por lo tanto, son 7 horas menos que aquí. Está bien, está bien. La semana pasada es que teníamos esa duda. ¿Son? ¿Cuántas horas son? Yo dije 6, pero mira, mira. me equivoqué por una. Vamos a continuar con los cómics que tenemos hoy. Yo voy a enseñar el mío. A ver. Wine, aquí tenemos. Uy, un cómic de Planeta Comics, hoy hoy nos tiene que patrocinar Planeta, <risa> que está escrito por James Tinion IV y dibujado por Michael Dialinas. Es un cómic con el que Planeta inaugura, bueno, con este y dos títulos más, inaugura su línea... Espera, que da el reflejo. Inaugura su línea eh, juvenil-adulto. Ju Ay, muy bien, gracias, Ira Su <risa> línea juvenil-adulto y la lo, lo inaugura por todo lo alto. Menudo pedazo de TVO que tengo en las manos ahora mismo, pedazo de historia, eh, y no solo para el público juvenil, adulto, ni infantil, ni muy adulto, ni ancianos como yo, para todo el mundo, este cómic de verdad que hace disfrutar a cualquier lector, le guste o no el cómic, con que sepa juntar tres letras y leer, ¿Qué? le va a flipar. ¿Por qué? Pues porque la historia que cuenta, la cuenta de una manera muy sencilla, también muy cercana, está llena de ternura, llena de acción, de emoción, de giros, de sorpresas, de drama, de violencia... Es que lo tiene todo. Es que cuando te das cuenta, vas por la mitad del tomo y dices no puedo parar de leer porque quiero saber lo que le va a pasar a Wayne. ¿Y de qué va esto? Pues estamos en un mundo fantástico medieval en el que este jovencillo tiene que ocultarse, él es camarero, un trabajo sencillo, pero que también le permite pasar desapercibido. ¿Y por qué tiene que ocultarse y pasar desapercibido? Pues porque tiene las orejas de punta. Tiene herencia élfica. Y en, en la ciudad capital donde él vive, la magia está prohibida. No solo la magia, sino cualquier cosa que suene a magia o que tenga ese, ese halo ¿no? de, de algo fuera de lo normal. Porque en este mundo ficticio, la gente que tiene relación con la magia, queda algo así como infectada, una especie de, de, de pandemia, queda así como infectada y poco a poco su cuerpo va mutando hasta que se convierten en monstruos. ¿O eso creen? La cuestión es que el rey ha sacado un decreto por el cual todo todo aquel que tenga algo que ver con magia o que tenga, como le pasa a Wayne, raíces mágicas o de, de, de razas que tienen relación con la magia, tiene que ser eliminado, y cuando digo eliminado es ejecutado directamente. Y ahí está este, este. este hombre iba a decir, ahí está este chaval, ocultándose con su capucha, con su pelo largo, e intentando no dejarse ver demasiado. La, la mujer que regenta el, la taberna, donde él trabaja, y su compañera, son los únicos que lo saben, que lo saben, ¿no? Que, que es lo que, que es lo que oculta. El resto, nadie lo sabe. Y este chico, pues, está ahora mismo lidiando con dos cuestiones. Una es su, su crecimiento, se está convirtiendo en adulto. Otra historia más de cambio de juvenil adulto, sí que lo vamos a hacer. Pero se combina eso con esa soledad que siente, porque no no puede salir a pasear, no puede hacer nada con, con otra gente. De hecho, cuando tiene parones en el trabajo, se va a almorzar el muchacho, se sube a lo alto de, de la torre más cercana que tiene y se pone a mirar a su amor platónico, que es el hijo del jardinero real. Y esto también me, me gusta un montón, no porque estamos viendo una relación platónica pero homosexual y te la está contando el cómic de una manera absolutamente natural, sin ningún tipo de, de, de meterla con calzador, ni, ni forzar la situación, ni nada. Es algo totalmente maravilloso lo, lo, lo natural que eh, eh, llegan los autores a hacer que esta relación dentro de, de lo platónico que es aunque luego las circunstancias y el argumento va a ir por unos derroteros que va a hacer que estos dos chicos se conozcan y la cosa va, va a fluir de una manera increíble, insisto, para nada forzada y para nada sac, sacada de contexto es un alucine, claro eh, hasta lo que he contado, este chico se tiene que ocultar por el tema de la magia y llega un momento en el que la, en la ciudad aparece un tipo, el hombre vendado el hombre vendado es un guerrero de, de, apare, de apariencia bastante amenazadora y amenazante que tiene una característica y es que es capaz de oler la magia. Es como un sabueso. ¿Y esto qué es lo que supone? Pues que la seguridad de Wine está entre, cuerda, entre las cuerdas porque el hombre vendado le está haciendo cerco cada vez se está aproximando más a su posición y no tiene Wayne otra solución que tener que huir, aunque no quiere, pero le obligan a hacerlo. Y no va a ser el único, porque el, el príncipe, el hijo del rey, no está de acuerdo con esas reglas tan 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 férreas y tan criminales que ha promulgado su padre para eliminar a la gente que tiene algo que ver con la magia y el príncipe también quiere huir. Y en esa huida pues eh, se juntarán. Estoy contando demasiado, pues no, no, no estoy contando demasiado. Eh, todo esto sucede de una manera muy entretenida y es solo el principio. El camino y las aventuras que les esperan al grupo que comienza a huir y que comienza a ser perseguido está lleno, lo he dicho al principio, de giros, de, de, de historietas, de, de sorpresas, con, insisto, también mucho drama, mucha ternura. Incluso escenas eh, con bastante dosis de violencia, algo que me ha sorprendido viendo el target del cómic, me ha dejado un poco pasmado, ¿no? Porque las escenas eh, de sangre, incluso de mutilaciones, no quedan fuera de la pantalla. Y, y choca porque el dibujo, voy a mostrar un poco, aunque Isra en pantalla también está sacando algunas cositas, pero el dibujo, como podéis ver, es muy cartoon, ¿no? es, es también muy blanco. Muy preciso también, con unos colores eh, muy eh, muy claros, muy nítidos. He enseñado una escena que es de noche y vais a, vais a decir, ¿está loco? No, no. <risa> por lo general so, es muy colorido, es, es un dibujo muy simpático, entra muy bien por el ojo y se hace muy muy llevadero. Claro, choca cuando ves una escena que llega el hombre vendado y le arranca un brazo a alguien, pues esto te, te, te choca enormemente. Yo creo que eso contribuye al impacto que supone el cómic en algunas escenas. Yo no voy a, a, a contar nada más ni del argumento ni de lo que supone este, este wine. Es una serie abierta ahora mismo en Estados Unidos. Aquí se ha publicado el primer tomo que tiene los cinco primeros números americanos. En ese tomo espectacular que ha sacado Planeta, una edición chulísima. Me encanta. Pero sí que os digo que si pensáis en inducir a alguien a la lectura del cómic da igual que sea joven o que sea mayor, es una muy buena opción. Una historia muy clara, muy directa, muy sencilla, pero a la vez llena de muchísimos matices, con mucho mensaje, con mucha ternura. de lo mejorcito que he leído últimamente. y me vuelve a sorprender que sea un cómic juvenil o joven adulto. Creo que. no solo Planeta. Las editoriales ahora mismo aquí en España están trayendo cómic de este. de este, en este sentido. o dedicado a estas edades. Que, que tiene una
4: calidad muy, muy, pero que muy alta. Esta es una muestra de ello. Ahí está. Es que el género juvenil siempre ha estado muy denostado. El juvenil infantil siempre ha sido como un producto de segundo, como para chiquillos y tal. Y es que es al revés. O sea, si queremos que los niños lean y sean futuros lectores, eh, lo que le entra por los ojos es esto. Claro. Y si esto no lo cuidamos evidentemente no van a seguir leyendo. Y yo pienso que es súper difícil escribir un bu una buena obra para este para este rango de edad. Porque pero, no es lo mismo un niño de 8 que de 12. O sea, son tres años de diferencia, pero eso es un abismo.
0: Claro. Es que lo que dices tú, Maite, es, y, y bueno, lo decía Jaco con el tema es el, es el young adult, ¿no? Ese género que parece que en España no existía. Eh, que yo recuerdo eso, salir fuera y ver... o sea librerías enteras de género ya un adult. Y aquí, ¿qué pasa? Que cuando te acercabas a ese género, si llegaba algo aquí decían, chiquillada, como has dicho tú, Maite, sí. es que esto es infantil. No obstante, me gustaría a mí conocer estadísticas de quiénes son los lectores mayoritarios de este wine, por ejemplo. Es decir, si al final... Bueno, yo no, no sé cómo está el mundo del cómic americano en cuanto a ventas a adolescentes y a gente joven. No sé si ya se enfocan más en comprar novelas mm. gráficas de Marvel o se irían a, a, a títulos como este, ¿no? Eh, me, me, me gustaría saberlo. No tiene
2: que Porque estar a lo mejor mal. Lo ¿eh? estamos
0: trayendo ya a un adult, pero lo leemos los adultos.
2: No tiene que estar mal el tema de ventas de este es tipo de cómic porque las editoriales están volcando en ellos y están contratando a, a autores de primerísimo nivel. De hecho, James Tineon IV, a mí me ha sorprendido mucho con este cómic, porque lo vengo de, de, de leer otra obra suya, que es Hay algo matando niños, que es un cómic de terror bestial. También lo vengo de leer Batman. Es que este cómic no se parece en nada a esas otras obras y está por encima de esas otras obras, ¿eh? esto está mejor uh -huh. que hay algo matando niños y que su etapa en Batman o en Flash o no, no recuerdo ahora que otros cómics de DC ha escrito ha escrito muchos, pero yo es, creo que es de lo mejor que le he leído a este hombre y escribe muy bien, o sea que no es ninguna broma este cómic, teníais razón en lo de que, que este tipo de cómic hay que afinar mucho para, para captar al lector, con obras así se consigue, con obras así desde luego no, bueno. no se falla Va,
4: pues yo como soy así. una chiquilla, <ríe> me la ha Es
0: que yo creo que los adultos estamos sabidos, ¿no? Este tipo de sí. historias que no nos llegaron en su momento y molan un huevazo. Sí.
4: Es que es eso, es que en la juventud de, de cómics así, yo recuerdo muy poquito. y Pero es que novelas, quitando las Dragonlands y cuatro más, es que aquí en España no teníamos mucha opción. Entonces sí que a lo mejor un poco de morriña tenemos.
2: Pues esa historia lo tiene. Además tiene ese efecto Juego de Tronos, ¿no? Que te presenta un personaje impresionante, hace que te encariñes con él y, y, se, y se lo carga. Que te <risa> queda diciendo ¡No puede ser! ¡Si es un cómic para niños! ¡No lo bueno, mates! Tronos, <risa>
0: bueno, Shingeki no Kyojin, terraformas. toda sí, serie sí, sí.
2: De... Exacto. Por eso triunfan. Por eso triunfan. Bueno, vamos a continuar después de esta, de esta reseña que he hecho con todo el cariño del mundo. Isra vuelve a traernos un manga, Sakamoto Days de Ibrea.
3: Ay, ¿cómo? Es que me conocen, Jaco. Me conocen porque consiguen venderme cosas sin que yo haya leído nada de la obra. Es decir, consigue decir, ah, ¿y sabrá ahora porque te has comprado. Pues os voy a decir la verdad. Me he comprado Sakamoto Days porque, eh, voy a ampliar pantalla y todo, porque eh,
0: regalaban un delantal.
3: ¿Cómo? <risas>
2: Qué grande. Que se lo ponga, que se lo Después de la bufanda y... de
0: Captain Subasa es de lo mejor.
3: Ay, espera, me lo he puesto al revés. Me voy a
2: Son problemas del directo.
0: Sí, sí, no importa. Ahí Aquí está, va. ¿Eh? Bueno. me de las series que lo están petando a tope, ¿eh? Sí, ver, <risa> sí, sí. No pues claro,
3: Regaló un delantal con el, con el manga y digo, pues
0: eso no me lo compro
3: yo. Y bueno, la, sí, mola porque es el delantal típico de los ultramarinos japoneses. Las tiendas ultramarinos japoneses. <risa> sí, el delantal ese verdecico y tal que tienen esa gente. Y yo pues me lo pongo por casa y tal. Y bueno, pues la cuestión, la cuestión es que... Y ...saca esto, saca saca el manga normal por 8 y algo, y, y con delantal por 9,90, no, delantal, y bueno, pues nada, sí, también hay que decir que, que la, la promo era muy interesante, el, el manga que está triunfando en Japón, eso sí que tenía yo constancia de ello, sí que sabía que, que lo estaba petando este manga pero es algo que sorprende, y sorprende porque hoy sí que es verdad que, sin pretenderlo, estoy cayendo cosas, obras que son muy interesantes, pero son completamente intrascendentes. es decir, estoy cayendo obras que no nos van a sorprender con, con, vamos a ver, que no es Evangelion, es decir, no no, no vais a encontrar aquí, oh, oh, qué es esto, qué pasa, no, no es Death Note, ay, qué pasa aquí, no, es decir, son obras que que te las lees fácil que con una neurona te basta y eso es muy interesante también en muchos momentos es decir sobre todo en ciertos momentos no de falta, la noche eh. <ríe> si sí, sí. sí, sí, no hace falta y esto me lo leo con una neurona y ya está pues esta esta obra el sacamoto deis este es muy interesante de qué va esto pues bueno es, es bastante sencillo sacamoto este hombre bueno voy a ampliar porque tengo aquí las imágenes así no tengo que enseñar la pantalla ¿sale? pues bueno pues eh, este hombre que estáis viendo con las con las con las gafillas y tal y con la Pistola, pues este, este, este es Sakamoto. Este hombre es una especie, es un asesino a sueldo, muy muy importante, había sido el, el, el asesino más importante de su generación, es como una especie de estrella de los sicarios que puede matarte casi con un dedo y en un momento de su vida pues tiene un problema, un problema que a más de uno le ha pasado, eh, descubre el amor y ese amor le dice que si quiere seguir eh, con, esa, con, con su mujer, pues tiene que dejar de matar y tiene que irse a atender una a tienda claro tiene claro tú eres un asesino en serie hay que decirlo y, a, y ya no gracias al amor pues 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 la, pues, pues la cuestión es que tiene que ir retirarse a una de estas tiendas a estas especies de 7 Eleven que, que hay en cada esquina en, en Japón y tiene que irse a trabajar ahí... a vender pues pues alimentación a vender lo que sea y entonces pues este hombre se retira y le pasan dos cosas. Una, porque es feliz con su vida. Y dos, que se engorda mucho, mucho, mucho. Que es este personaje que estamos viendo. Entonces, en algunos momentos de la, de la historia, veremos a un Sakamoto delgado, que significa que estamos en el pasado. En estos momentos, porque es un Sakamoto muy gordote, que está en el presente. Luego, ¿qué es lo que pasa? Pues tiene este, este chico, este personaje rubito que estáis viendo, es en el primer tomo, eh, pues le, le dicen que tiene que ir a matarlo. Es decir, dicen, bueno... Tienes que ir a matarlo porque Sakamoto nos ha machacado a una de las muchas mafias que hay en Tokio, nos ha machacado vilmente y tienes que acabar con su vida porque hemos descubierto que está eh, detrás de la, de, de, bueno, detrás de esa tienda. Es decir, hemos descubierto que ese gorderas que vende hamburguesas es el, es el asesino. Y después va a matarlo y cuando descubre la vida que Sakamoto ha, ha, ha escogido, se siente tan atraído que le pide, por favor, que, que sea su maestro, sea su sensei, y que le enseñe a estar detrás de la tienda con esa perspectiva de los asesinos. Y la verdad que es que es una pasada. A mí me, me lo estoy pasando muy bien. Es una serie súper divertida, muy agradable, con mucha acción que, que tiene todo y, y, y realmente es súper chula. Es decir, la idea es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué vemos que va a pasar? Bueno, pues que han descubierto después de sus años, de sus años de retiro, de esconderse detrás de la barriga y detrás de esa, de esa papada, pues todos han descubierto que Sakamoto está allí y por lo que parece van a pa empezar a pasar por la tienda un montón de asesinos que se lo quieren cargar. Y entonces, mm. pues esto, esto es lo que, esto es lo que va a suceder. Y la verdad que es muy chulo, ¿no? El personaje, pues, de la, de la, de la mujer de Sakamoto, que realmente es la que manda, realmente es la que corta el bacalao, y no importa tres pepinos, que te haya sido un asesino chunguísimo. Es decir, la mujer es peor que él. Sin matar a nadie, tiene un control psicológico de la situación increíble. Y los personajes son, son, son muy divertidos. O una cosa chula, que me parece, eh, lo interesante de este, de este autor, que no lo he dicho, que es eh, Yuto Suzuki, es que esta serie esta es su primera obra, y lo ha petado absurdamente, es decir, lo, lo está vendiendo todo, lo, todo lo vendible en Japón y lo hace básicamente por eso, porque es una serie muy divertida con un muy buen dibujo, pese a ser una, una primera obra, sí que había sacado anteriormente algunos one shot, pero como obra larga es la primera de este de este autor y, y es y es maravillosa, a mí me ha divertido mucho y Brea creo que ha acertado mucho con este con este manga y os lo recomiendo mucho, es decir, os lo vais a pasar muy bien, eso
0: seguro.
4: ¡Qué premisa más loca, ¿no? Sí, como mola, como
3: mola. Qué locuras más sí, chulas. un poco así. como la
0: de Yakuza Amo de Casa, ¿no? Sí. Que era algo parecido también. Sí, sí. La premisa, pero, digo.
3: La, sí, pero claro, lo interesante es que Yakuza Amo de Casa, eh, a, a mí me encanta, ¿eh? y a Maite creo que también, Yakuza Amo de Casa, pues eh, como se queda como cortito, pues son cosas muy cortas, no, mm. no desarrolla, es decir... Pero, sí, son, eh, a, son tiras
0: cómicas, en el fondo. Ya le está bien,
3: creo. ¿eh? está bien. Pero en este caso sí que sí que tiene una historia pues, mucho más lineal. Es decir, pues, eh, tiene pues, relación entre un capítulo y otro. Y no son eh, pequeños bueno. trocitos. ¿no? Y la, y la verdad que es, es muy divertido. Es muy divertido y viene con delantal. Y con eso ya, <risa> y con eso ya se ha acabado. ¿eh? ¿eh? Y ahora quiero decirle, eh, Ibrea, ¿Yaco tú crees que nos ve? Sí, ¿sabes? por supuesto, ¿eh? te lo digo yo. Vale, pues Ibrea, quiero, 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 por favor, en número dos, el gorrito cocinero y quiero la algo para la cocina no sé unos un cu cuchillos un cuchillo y ginsu. Es de de, es de Sakamoto, claro
2: <risa> unos cuchillos Ginsu esos que vendían en sí, lo cortan
3: todo <risa>
0: cortan todo
2: cortan una tubería <risa> que, que, que apuestas tan chulas <risa> no, falta,
0: chula. no falta.
2: <risa> que apuestas tan chulas nos trae siempre irra que que siempre por lo menos a mí me sorprenden macho
3: no, no, es que pon, pon un regalito absurdo y ya
2: está, me lo compro lo, luego, me veo pero, a, pero está bien. luego me veo siempre en la librería diciendo, hostia, esto es lo que ha dicho Irra, qué guay es verdad. <risa> Doy fe, doy fe Nuestro influencer particular Sí. La economía se está resintiendo por tu culpa Ladrón Venga, me voy a ir a adelantar, os podéis seguir hablando <risa> Venga, continuamos eh, Dani, Maite Fan Home, una familia tragicómica Esta es la que decíais antes
4: sí. Tírale tú, Dani
0: te tiro yo, yo me voy a poner gafa gafapaster, ¿eh? Que... Es, es,
4: es una, es una obra para ponerse gafapaster.
0: paster. Sí, es una obra de las que sabéis que me gustan, pero es de es, para esta sí que hacen falta más de una neurona y más de 100 ¿no? O sea, es una obra densita, que, que bueno, es disfrutable cuando te relajas y profundizas en ella, recreas, absorbes toda la información que Alison Berdell, eh, pues nos plantea en ella... Que, por cierto, la, la mencioné justo hace tres o cuatro programas cuando estábamos hablando de The Batman, que dije que yo creía que, que The Batman no pasaba el test de Bechdel, sí. que es este test que ella, más o menos, Bechdel-Wallace, que ella creó, no que tiene como tres criterios, que dice que en toda película u obra de ficción, pues si no aparecen, eh, bueno, dos mujeres que mantengan una conversación y que no sea sobre un hombre, pues no pasa el test de Bechdel. Esto viene a, a cuento de un, eh, unos comentarios de, en un ensayo de Virginia Woolf que decía que que normalmente en todas las obras literarias y fílmicas pues solo aparece una mujer a colación de un hombre, ¿no? Por su relación o su vínculo con el hombre. Bueno, a mí eh, siempre me ha, me ha gustado esta autora, me llama mucho la atención, y este cómic cayó en mis manos tiempo A por una amiga que además me dijo, eh, me ha dolido porque dice, <ríe> tragicómica la familia, y a mí de cómica no me ha parecido nada, digo, bueno, sí, es más bien trágica, o sea, es una historia truculenta, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que es un, es un cómic, de lo que decíamos, que había que traer a Hello Freak que tiene un tiempecito ya, pero que es de esas eh, novelas gráficas con peso, ¿no?, y que deberían estar en, en todas las librerías eh, o estanterías, ¿no?, que, que se precien, y que, pues, tiene un poco mmm, la magia de la ilustración de Robert Kram y luego, pues, esa hiperverborrea, ¿verdad, Maite? Ahora lo comentamos, que tiene Alison Merkel, que yo creo que esta novela gráfica tiene más de novela que de gráfica, ¿no? Y luego, que trata temas que a mí me interesan mucho, pues, pues por un lado, la literatura, y luego también, obviamente, pues, Alison Merkel es lesbiana reconocida y, además, pues, oye, pues no solo es lesbiana, digamos, en, eh, en cuanto a orientación sexual, sino que es investigadora y defensora. De, ...de la homosexualidad, ¿no? Investigadora, digo, porque, bueno... Pues, eh, ...ha leído y ha escrito mucho sobre ello... Y, ...y creo que en este libro, además... ...se trata, pues, de forma única... ...y, y, y también, pues, es un libro de memorias... ...y yo creo que Alison Merkel lleva... ...este género de las memorias a, a rincones... ...muy especiales, y es un género que, ya digo que sabéis... ...que me gusta especialmente... ...sobre todo por ser muy fan de un autor patrio... ...que también cultiva, yo creo que... ...con gran exquisitez este, este género... ...como es Paco Roca... ...y yo leía Fan Home... ...y a mí me recordaba... Eh, ...pues al Jardín de las Delicias... ...o a los surcos del azar... ...manteniendo las distancias obviamente... ...porque la historia y es verdad... ...la narrativa tiene un poco que ver con, con las de Paco Roca... ...pero sí que se asemeja un poco... ...en lo que es el ejercicio descriptivo... no el, ...el retrato en este caso pues de una estampa familiar... ...muy distinta a la de esa Santa Familia... ...que comentábamos antes... ...bastante más compleja en otro sentido... ...y luego una relación paterno-filial... ...padre-hija en este caso... Aparentemente insustancial, ¿no? Pero que, que bueno, que deja unas cicatrices tanto en la autora como en ti cuando lo estás leyendo, ¿no? Que, que. imborrables. Y, bueno, yo lo que digo, creo que tiene más de novela que de gráfica, porque en sus 230 páginas el número de billetas es importante, pero el volumen de palabras por página es tremendo. O sea, son 230 páginas que vais a tardar un, un huevete largo en leer. Porque hay, hay de todo, o sea, por un lado está la descripción de los acontecimientos, eh, primera persona, ¿no?, por parte de la autora, eh, luego tienes, pues, los diálogos de los personajes representados en cada una de las viñetas, ¿no?, atrapados en esos momentos en el tiempo que se entrecruzan, porque además tiene una narrativa, pues, eh, poco lineal, ¿no?, ella va y vuelve hacia adelante y hacia atrás, ¿no?, y luego... Eh, todo esto convive con fragmentos de cartas eh, que se escribía ella con sus padres, eh, sus padres Fotos. entre sí cuando eran novios, fotografías y luego fragmentos de obras literarias que están por doquier y que también son una parte importante de la narración, pero, pero que además están ahí para que te leas los parrafacos enteros porque al final Alison Bechdel te está dando pistas ¿no? en esas líneas eh, bueno, son elementos que complementan la historia que ella te está contando, ¿no? Por eso yo creo que es un cómic para los amantes de las palabras, o sea, sin, sin duda, eh, ella tiene un lenguaje muy rico, eh, Maite, hay, hay cuestiones que hay, incluso hay palabras que uno se va al diccionario, ¿no?, a ver las acepciones, y, y luego, pues eso, creo que tiene imágenes espectaculares, sí, algo así al azar también, eh, a mí me parece que esta mujer dibuja... Mira, pues justo en esta viñeta está recreando incluso fragmentos de películas y demás. Habla mucho del Gran Gatsby, en este caso es la versión de Robert Redford del 74. Eh, y lo hace pues con una limpieza de trazo y pues es un panelado, un viñeteado súper, súper, súper chulo. Eh, y, y bueno, jo, que no estoy contando, lo importante es eso, esa relación paterno-filial. Eh, no, no reproduzco mucho lo que ocurre, pero... Eh, simplemente os dejo un poco esa premisa de que el padre, Bruce Bergdell, parece un señor pues el típico, es profesor de literatura inglesa, bueno profesor de inglés, eh, de día y de noche, es el dueño y gestor de una funeraria, que de ahí viene un poco el nombre de, del título, ¿no? Fan Home, no es tanto la casa divertida, pero de ahí un poco la gracia, como el fan viene de, de funerary no de, de funeraria y y, bueno, pues es un señor que le encanta la decoración, la restauración. Tiene una casa neogótica de tiempos de la guerra civil. Eh, la ha restaurado entera durante 20 años. Eh, es un señor muy extraño que solo le gusta la literatura, la jardinería y tal. Y es súper frío, súper distante, súper borde incluso con sus hijos, ¿no? Y, claro, pues eh, vas viendo que la relación que tiene Alison... Con su padre es, es totalmente, pues eso, gélida. Pero de repente eh, surge un acontecimiento. En el mismo momento, más o menos, en el que ella, en su época universitaria, descubre eh, la homosexualidad y la reconoce y sale del armario, pues eh, ocurre que su padre muere. Aparentemente se suicida, o eso cree ella, que se siente mal, además, eh, ella, por pensar que se puede haber suicidado porque ella unos días antes o unas semanas antes había reconocido esta homosexualidad, pero nada más lejos de la realidad, el padre también, ella descubre, justo unas semanas antes, que también, eh, bueno, pues desde jovencito se había estado acostando y relacionando con hombres, eh, un tío maníaco y era casi pedófilo, ¿no? O sea, una, unas cuestiones que a ella le petan la cabeza. Y a raíz de eso empieza a indagar y hace esta especie de radiografía y reconstruye toda la historia de su padre y su familia. Al final, pues para intentar ver a través quizá pues de esa homosexualidad compartida pues un punto de conexión con su padre. Pero claro, eh, no es como una historia bonita. Es, es una historia dura, compleja y, y bastante gris, ¿verdad, Maite?
4: Sí, y... No lo parece al principio. Sí que vemos este, este hombre que lo has explicado tú fenomenal, que tenía muchos objetos, es, es eso, un gran coleccionista, pero ojo si alguno de sus chiquillos se cargaba alguna, alguna figura porque tenía mano larga y, y si le tenía que meter un bofetón se lo, se lo metía. O sea, la propia protagonista, Sentía esa frialdad, de ese de decir, si casi quiere más a los objetos y a la casa que a nosotros mismos. Pero sí, en es Un igual momento que de dice, frío. trataba a
0: los hijos como muebles y a los muebles como hijos, ¿no? Que es como. Sí, hostia, tío. Qué frío, frase lapidaria, lapidaria por sí, cierto, sí, sí. es, ¿eh?
4: sí, sí, totalmente. Pero es que la relación con su madre también era, era muy fría. Luego, sí. claro, a lo largo de que está, la protagonista Allison crece, reconoce que es lesbiana y ella descubre que su padre también era, o sea, era homosexual. Eh, lo que me gusta mucho de estas dos historias, de estas dos personas, es que es como han tenido que vivir el mismo caso, pero con esa diferencia generacional tan abismal que hay de uno a otro, porque mientras que ella en la universidad podía leer. Eh, eh, tenía, es eso, había incluso un club de, que ponía, creo que era club gay, que uh es -huh. donde la gente en la universidad podía reunirse, a hablar del tema y todo, no era tan tabú a su padre, que es eso, tenía que tener la familia perfecta de cara a la galería, o sea, su mujer y sus tres chiquillos, tener una vida que más o menos le iba bien, y por las noches decir, me voy a tomar algo, y era pues que iba a tener relaciones con otros hombres, la mujer lo sabía, todo eso ella lo guardaba en silencio porque no podían hacerlo público, sus chiquillos vivían en la ignorancia, y entonces, como digo, como dos personajes que están viviendo la misma situación, eh, lo que le puede cambiar la vida de el poder haberlo contado abiertamente, porque el padre era así por eso, por todo lo que ha tenido que esconder, ocultar, y todo se veía muy turbio, es lo que tú dices. Y es no que era el que mismo, no, por... o sea,
0: efectivamente, ella habla de libertad, de su personalidad, desde que es niña, que viste pues, pues como un hombre, le gustan determinadas cuestiones, y el padre quizá lo que dices tú, Maite, siempre había estado eh, cubierto, encerrado en su burbuja, y eso le hace ser frío, distante, seco curiosamente compartían esa afición por la literatura ¿no? y en las cartas que le manda el sí. padre ahí se siente como un cariño especial, incluso el padre cuando se escribe con la madre en tiempos de... bueno, el padre estuvo destinado en Europa y demás, eh, Bruce, eh, en las cartas siempre como que cuando toca los temas de los libros, que porque este señor era un lector empedernido, ¿no? que leía, que esto también es un viaje por la literatura norteamericana que alucináis, eh, pues se deja ver, entrever como cierto cariño y esa conexión que tiene con su hija en, cu en cuanto a temas literarios, ¿no? Pero lo que dices tú, Maite, claro, yo ya no sé si es tanto la distancia temporal lo que les diferencia eh, como también que era un señor muy culto que estaba atrapado en su pueblo, o sea, toda la familia Verdel al final vivía en el mismo pueblo a metros de distancia la granja de los primos, la casa de la tía, el tal, y yo creo que ese señor, no solo por su homosexualidad, sino que, que en general, eh, no conectaba con nadie, estaba encerradísimo en sí mismo, y... y lejos de intentar conectar con sus hijos, que fíjate que lo podría haber hecho, ¿no? Esto le ocurrirá a muchos padres. Pues no, se mantuvo encerrado en ese hermetismo suyo y creo que cuando quizá vio atisbos de conexión, pues fue demasiado tarde.
4: A ver, yo sí que quiero decir <coughs> que, que sí que es verdad que es un cómic, que eh, se llevó un Eisner, estuvo nominado a varios y se, reci y se llevó uno, creo, recuerda que fue al mejor... A mejor historia basada en hechos reales o algo así, ¿vale? Mm. No sé exactamente cómo se llama, pero se lo llevo. Eh, a mí el cómic se me ha hecho, la lectura se me ha hecho a veces un poco densa, pero también sé que el problema es mío, porque lo has dicho tú, es que está repleto de referencias a Scofield, Gerald, Proust, Joyce, Homero, y a ver realmente no yo no conozco a esos autores y a lo mejor las obras de las que habla sí que entiendo lo que el, lo que es el cómic me quiere contar pero no pillo esas similitudes entonces eso también ha sido pero eso el problema es mío por ignorante eso no, sí, no ahí bueno, no es hay donde es, es
0: normal es como si pues eso Paco Roca estuviese escribiendo unas memorias de su familia hiciese no sé referencias claro, a Cervantes no sé
4: claro y sí que es eso eh, la historia no es lineal o sea van va viajando durante el pasado y el presente toda la obra y además sin ninguna conexión es como que eh, aquí no son autora, gordos o
0: flacos no.
4: me acuerdo de esto claro es me acuerdo de yo me imagino a la autora diciendo ay me acuerdo de esto pues lo, lo cuento y son muchas cosas son inconex, inconexas que sí que es verdad que es eh, la vida de una de una persona y diversas situaciones que le van pasando y a mí la lectura en ciertas ocasiones se me ha hecho un pelín farragosa
0: sí, sí eh, yo creo que es un libro que no es para leer del tirón ¿eh? también lo digo no, no, dividido no, no, en no. seis o siete capítulos y creo y un que capítulo, es recomendable sí. ir poco a poco sí sí como si fuesen seis o siete libritos
4: Totalmente, porque lo que realmente te está contando es chulo, está muy bien, pero se me ha hecho un poco pesado el tener todo el rato que estar estás es presente pasado quién es, eh, no sé, un poco y la multitud de
0: detalles que tiene, ¿no? Lo que dices tú al final te está justo relatando Infinito. una historia concreta o un acontecimiento concreto y en esa viñeta de repente te está diciendo aquí había una marca de grasa permanente de la loción capilar de mi abuelo o aquel libro que me leí tenía una portada rosa y plateada muy cantosa o cosas así que es como detallitos que van saliendo en las viñetas y es como una explosión de información o sea, Demasiada ¿no? sí, sí. Sí, Aún
4: así, muy chulo porque de verdad que la historia que cuenta eh, olvidaros de lo de tragicómica, ¿vale? O sea, <ríe> sí, bastante trágica, pero bueno, que es, es su autobiografía, es lo que claro. le ocurrió, lo que vivió esta mujer. Oye, y... pero
0: el final de esta historia a mí, por, por ejemplo, me dejó con el corazón hinchado, o sea, sí. pese a toda la tragedia.
2: Tiene un final ya... positivo, te, te deja bien. Pues
0: sabes de estos de... finales dramáticos, o sea, digamos que todo gira en torno a un hecho muy dramático, ¿no? Uh -huh. Como fue la pérdida de su padre y todo lo que va... Esto ha ocurrido en muchas familias, en mi sí. entorno ocurrido, ¿no? Que, que surgen trapos sucios tras la muerte, además, de, de alguien. Y bueno, en este caso ella hace esa reconstrucción y va viendo cosas que te, te las va mostrando, pues que van del, del gris oscuro al
2: negro. Al profundo. negro oscuro.
0: <risas> Pero al final hay ese punto en el que ella... Yo creo que después de hacer este ejercicio de reconstrucción de la figura se de su padre, de la relación, se queda en paz, sí. No dice no no es que sea... No era un hombre maravilloso, pero de repente ella encuentra ese atisbo de luz, ¿no? Dice, oye, conecté. De alguna manera, y, con algo, conecté.
4: Y una cosa muy chula que hace, que también cuenta a veces la misma cosa, pero desde varios puntos de vista. Entonces, según el personaje que te esté contando las cosas... Eh, la historia es de una manera o de otra. y Porque, claro, esto al ser autobiográfico, eh, la protagonista lo cuenta de una manera o lo recuerda de una manera, pero luego hablando con su madre, oye, pues papá hizo esto. No, no, mira, es que en ese momento pasó esto, esto, esto. Claro. Entonces, claro, toda su vida otra vez plan ni ya no yo pensaba que mi padre era esto y es esto otro que la memoria muchas veces nos no juega muy muchas malas pasadas y aquí al, al ver el mismo hecho de dos de dos maneras entiendes un poco más las cosas
0: es un poco el juego de esta novela ¿eh? como género memorias juega un sí. poco con eso no de las memorias son imprecisas al final totalmente
2: vaya vaya tebeazo qué interesante recuerda o recordadnos quién publica
0: Reservoir Books, y pues eso, ya, ya, ya no sé, de precio ya no sé cómo estaba esto.
2: No lo, no lo digas, mejor no lo digas. En la biblioteca, en las bibliotecas es posible que esté. Es sí, el... es, es muy, es sí. muy
0: posible, ¿eh? pero y en las tiendas de cómics sigue estando, que yo de vez en cuando lo, lo veo. O sea que, porque yo esta edición que tengo, por ejemplo, es del 2016, la historia del 2006, por uh -huh. eso decía que, y esta edición que tengo yo es del 2016, pero vamos que se puede seguir encontrando en... en porque esto es de una editorial norteamericana, más súper rara, que se llama Houghton Mifflin Company, y, y, bueno, Reservoir Books se hizo con... No, no se hizo con los derechos, o sea, es como que, que esta editorial norteamericana le hizo una cesión de te dejo que lo publiques, una cosa muy rara.
2: Sí, Reservoir eh... Books en, en Estados Unidos es muy potente, me imagino que sí. algo habrán tenido que ver, ¿no?
5: Y,
4: además, eh, nominada, eh, recomendada por el New York Times por medios súper... Ultra famosos y además eso, eh, se llevó el Leisner en, en no sé qué año se lo llevó.
2: Sí, ¿En 2006 pues, sí. 2007, o en sí. no. 2007? Qué interesante, comicazo que estamos trayendo hoy. Eh, ¿Pasamos, Dani? ¿Te veo consultando algo?
0: Sí, no, no, estaba viendo porque también estaba viendo las nominaciones que vienen aquí en la en la solapa, ¿no? Al, al Critics Cycle Award en 2007, el, de libros nacionales, norteamericanos, galardonada, y... y... Una obra muy recomendable.
2: A Reservoir Books los amo y los odio al mismo tiempo. Porque traen, traen obras que, que hay que publicar sí o sí, pero ostras. Muy chulas. Son ediciones muy chulas, muy curradas, muy trabajadas, pero también muy caras. Muy caras. Vamos, <risa> seguimos. GTO, Grid Teacher Onizuka, Isra, más
3: manga. Venga. Maldita sea. Y maldita sea cuando hablamos del, de este mundo de las reediciones. ¿Vale? Este mundo absurdo. Que, porque yo, bueno, ya lo he dicho antes, nos conocen muy bien y saben que eh, una obra que ha salido, pues en los 2000s, si la vuelves a sacar, pues a lo mejor corres el peligro de que te la vuelvas a comprar. Y esto es lo que, y esto es lo que está, esto es lo que está pasando, ¿vale? Esto es Pero otra edición, dicen, ¿no?
0: En plan. Sí, sí, mira,
3: bueno, os voy a enseñar. Eh, Ibrea, otra vez, la editorial argentina. Se ha hecho con este clasicazo, un clasicazo más del anime que no del manga. A mí el manga me gusta mucho, pero reconozco que mucha gente, eh, conoce Great Teacher Onizuka por el anime. Cosa que, bueno, yo lo conocí al revés, yo conocí primero el manga y luego el anime. Y, y la verdad pues que esta serie, que tuvo, bueno, pues tuvo mala suerte en su publicación con, con Mangaline en el 2009, ¿vale? Pues, digo mala suerte porque Mangaline es una, es una editorial pues que, que, que tuvo muy buenas intenciones, que publicó cosas muy interesantes, pero que dejó la gran mayoría de sus proyectos a medio publicar, ¿vale? Y yo qué sé, por ejemplo, Berserk. Y bueno, pues la verdad es que fue una pena. A mí yo me compraba todo en manga line porque tenían un gusto excelente. Consiguieron sacar aquí en nuestro país lo que es para mí una de las mejores series que he leído nunca, que es Please Save My Earth pero eh, en este caso en este caso pues con GTO se quedaron a nueve números de finalizarla y fue una auténtica pena y bueno yo los tengo los tengo por aquí todos los de GTO me, me las compré casi por casualidad porque digo esto no sé bien bien qué es y reconozco que es muy muy divertida viene un poco a reforzar aquello que os he dicho antes, que hoy os iba a traer pues cosas de poco pensar y bastante pasarlo bien. No, no, no lo he hecho aposta pero la cosa, supongo que estoy así estos días, y la cosa pues me ha salido así. Compensamos bueno. nosotros, tranquilo, no pasa pero, nada, aquí lo no que queda,
5: queda,
3: queda equilibrado. Bueno, pues la cuestión es lo que os digo, que, que Ibrea pues, ha sacado esta nueva edición, esta edición de tomazos dobles, eh, nos dicen que, que en 12 tomos la vamos a tener acabada, que eso, pues, eso es una eso es una suerte. Y os tengo, hay mucha gente que, que sabe que me la he comprado, pero bueno, ya tengo aquí el 2 también, ¿vale? Pues mucha gente me ha dicho y me ha preguntado, vale, a ver, Irra, ¿pero vale la pena comprarse esta? O comprarse esta, que aún se puede encontrar en algunas tiendas de stock. Pues mira os digo la verdad, eh, yo le tengo mucho cariño a MangaLine, que MangaLine ha, ha vuelto otra vez a salir con un proyecto un poquito curiosete lo dejamos ahí, pero eh, os tengo que recomendar que os hagáis con la con la nueva edición por varias razones, la edición es mejor el, y una cosa muy importante, que nadie se fija, la traducción es infinitamente mejor, es decir hay chistes en en esta que quedan un poco como decir, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Y, y chistes que están aquí, que se han adaptado, se han españolizado, y entonces pues eh, hacen que tú los entiendas perfectamente, porque GTO es una serie muy japonesa, muy nipona, y en algunos momentos no es lo más, pero te puedes llegar un poco a decir, como a perder, este este gag no no lo he pillado. Y aquí pues el traductor, eh, que por cierto, mira, vamos a decir su nombre, que muchas veces no se suelen decir, y creo que que hace un currazo impresionante, pues el el traductor en este caso, creo que lo tenía por aquí, tu, 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 tu. bueno, luego os lo digo y ya lo busco, que que si lo digo lo... Vale, pues el, el traductor ha hecho un súper, súper currazo, creo que lo tenía por aquí apuntado además. Vale, pues el, el traductor se llama, lo tenía apuntado porque digo, esto sí que se llama Ahí Pablo Farías, que... Pablo Farías, vale, pues Pablo Farías ha hecho un currazo de la leche, y lo ha hecho muy bien. ¿De qué va esta serie? Pues esta serie, esta serie va de, de este personaje. Mira, ahora pongo en pantalla, eh, pongo en pantalla un poco así los dibujicos de, de la serie. Vale, pues a, a, aquí tenéis este este personaje, pues que es pues eh, bueno, pues es un es un chaval de 22 años que no que es básicamente un pandillero, vale. Muy a, muy a, casi ahora está muy de moda esto. Yo no sé si ha salido por esto o no, pero tiene algo que ver con Tokyo Revengers, pero desde un punto como mucho más festivo, ¿vale? Es un, es un pandi es, un, es un pandillero y lo que <coughs> bueno, lo que pretende básicamente, pues, es vivir la vida, eh, pasarlo lo mejor posible, y pues ir, bueno, pues que todo, ligar si puede y que todo vaya bien, ¿no? Y en un momento dado, se da cuenta, este este personaje, pues, se, se da cuenta, básicamente, de que, oye, que hay una ocupación en Japón que no que cobran bastante bien esto es un poco esto a ver, por favor, eh, tenéis que admitirme un poco que algunas cosas no sean políticamente correctas, pero que es un manga de, de, de finales de los de los 90 eh, bueno, pues que, que hay una gente que cobra bien que encima está todo el día con estudiantes de 16 y 17 que son los maestros de instituto y entonces el tío, eh, de una manera un poco extraña, pretende eh, pre, pre, presentarse un examen para ser maestro de instituto y, de una manera más extraña aún, lo aprueba y acaba siendo el profe de un instituto chungo. Un instituto chungo en el que, aprovechándose de, de él, dice, pues mira, le vamos a dar la peor clase, los peores alumnos y que se apañe, eso por cierto para los que habéis trabajado en la docencia es lo habitual cuando tienes veintipico años y vas a un cole nuevo ¿vale? eso suele ser bastante habitual y entonces bueno pues este, este personaje va y son las historias que le suceden con los, con, los, eh, con los alumnos y alumnas y que son divertidísimas es muy divertido porque imaginaos un pandillero, alguien de la calle que aplica eso a su pedagogía vale, pues entonces suceden las cosas más extrañas suceden las maneras más raras de aprender y suceden que al final te das cuenta que se va volviendo cada vez mejor maestro, es decir, el tío no queda igual, sino que va aceptando su nueva condición docente y va y va adaptándose a eso, vale la, la serie es muy, es muy divertida y ya está, y luego, pues tiene, tiene un, un dibujo muy de la época, porque es curioso, ¿no? Cuando estábamos en los 2000, nos parecía, ¿no?, que, que las cosas no tienen estilo de los 2000. Es decir, el estilo de los 80, los 90, pero los 2000, si nos mirábamos la ropa y la pinta y decíamos, no parece, no los 2000 es normal, pues no, no porque se nota, se nota muchísimo. Bueno, solo había que ver
5: Operación
0: Triunfo,
3: ¿eh? Claro. se nota muchísimo, eh, pues esta estética casi slam dunk que tiene, muy parecida, y, y se nota mucho pues el, el tipo de dibujo, ¿no? Pero a mí es una serie a la, que, a la cual le tengo mucho cariño porque se lee, se lee muy fácil, es muy divertida, hay mucha gamberrada, es en algunos momentos muy incorrecta, que eso también está bien, y, y no se pasa demasiado. Es decir, en un primer momento yo a veces le explico a la gente de qué va esta serie, y dicen, oh, uh, uh, mezcla instituto uh, y, tal, y maestros y tal, y, y sí, pues ya sabéis cómo es el, hablábamos del 2000, ya sabéis cómo es el 2022. La gente, tenemos mucho miedo a todo. Y, y, la, y la cuestión, no. La cuestión es que nunca nunca cruza, <tose> cruza terrenos <tose> pantanosos. Eh, lo lleva bien y básicamente es una serie de humor que te lo pasa muy bien y tal. Otra cosa, que si queréis ver el, el anime, está muy bien también. Yo recomiendo el manga, que si te, yo lo prefiero, pero el anime mola, mola mucho. Y es está un total ¿no? Sí, sí, está lo podéis ver fácil. Y ya os digo, eh, Ibrea acaba de sacar esto. Pa muy a mi pesar no te adelantar pero mola igual y traer un, una regla no sí, una, una un algo un catabón, una carpetica pero bueno la cuestión es que eh, a mí GTO Gritcher Onizuka eh, es este personaje que al principio odias un poco porque dices es un Jeta de la vida pero que al final pues eh, te roba el corazón porque te das cuenta que no quiere nada más que encajar él, él quiere al final hacer algo con su vida y ser alguien importante como queremos todo el mundo y la verdad que, que es muy chula y, y súper super, engañable, eso sí, eh, portada amigos de Ibrea, diseño portada mal mal, <risa> mal
0: mejorable, mal, foto, mejorable. Mal. a
3: Digamos. ver si dejáis el Canva, bueno pues eso
0: <risa> es lo que es habría que hacer un día especial obras que tienen personajes protagonistas a los que odias al principio y luego te encandilan eh pero hay, hay muchas cuantas ¿eh? sí últimamente hay bastante manga
2: o, o especial profes de institutos conflictivos me estoy acordando que uh. esto fue esto fue un subgénero pues ahí en, en los 90 no con James Belushi me acuerdo que hacía una peliculita
3: de su estilo bueno, hay muchos ¿eh? hay muchos de esto estaba sí. también el Tom Berenger Tom sí, el, el sustituto
0: verdad, ¿verdad? Sí, sí,
3: sí. O oh, veas, uh,
0: Schwarzenegger en poli de guardería. Eh.
2: <risa> bueno, eso no era un instituto, era una guardería.
0: Aunque no bueno. es lo mismo, ¿eh? no te creas. Que los
2: críos tenían su tocado. <risa> un, un buen manga que nos ha traído también Isra. Un clásico, ¿no? Otro
3: clásico. <risa> sí, es un clásico. Y es un clásico, claro, eh, cuando te das cuenta que ya hay clásicos de los 2000, te empiezas a preocupar. Y, hostia, un clásico de los 2000. Claro, y lo lees por ahí en, en blogs, Dices es que un clasicazo total. De los 2000, y, que son más de 20 años, eh, cuidado. Ya, sí. pero a ti te parece que es ayer. El mes pasado. El, El mes, mes, mes pasado. <risa> y la verdad que sí, la verdad que cumple, te lo pasas igual de bien. Y la traducción han conseguido que, que una cosa que podía parecer un poquito añeja, pues eh, quede completamente adaptada al día de hoy y, y perfecto. Eh. A mí la verdad que ole, ole, ole al, al señor traductor de Ibrea, que lo ha hecho muy bien. Venga, otro, Eso otro. si se hace
0: bien, da gusto. Eh, sí. Mi crítica, por ejemplo, para el eh, no solo ya el redoblaje, sino la traducción implícita en el mismo, de, por ejemplo, el Evangelion de Netflix, que hablan, a ver, que yo lo entiendo, pero que han puesto a Shinji y compañía hablando como si fuesen Centennials, ¿no? <risa> que solo le falta decir, eh, me
3: subí un vídeo al
2: TikTok y, buah, la pena, eh, qué pena. Bueno, pero nos quedamos con este cómic, es otro cómicazo que recomendamos hoy. Antes de pasar al siguiente, Dani, hay que decir que Jorge Cruz Cruz se ha ido a trabajar, Es una persona responsable no como nosotros para
0: comprarse muchos cómics después, claro, claro. con el dinamismo, hay que trabajar, sino malamente. Y
2: nosotros seguimos con el programa Dani, el hombre que jodió el tiempo, ¿qué pasa?
0: Oh. Eh, el, el hombre que frungió el tiempo o sea, una cosa. Eh, antes antes aprovechando es que ha dicho Ira lo de la traducción y yo quería mencionar dos cosas Maite que se nos han pasado de de, de fanhome eh, uno es la traducción precisamente que la traductora es eh, María eh, Rocío de la Maya ¿vale? que tiene una traducción que es compleja complejérrima, lo que decía, si es que además hay palabras por ahí imposibles. Y luego a mí me fascinó mucho también la rotulación, que parte de ella la ha hecho Rocío de la Maya y la otra persona implicada es María Eloy García. Y lo digo porque, claro, todas estas cartas que decíamos, fragmentos de revistas, de libros, de tal, sean con tipografía a mano o sean recreando tipografía mecánica, están hechas en español. O sea, que han tenido que hacerlas, o sea, es casi que, no sé, pero yo podría decir que un 10% del cómic a lo mejor se lo han tenido que recrear a mano en español. O sea que, bien hecho, bueno. bien hecho, es verdad. Sí, sí, hay que, sí. Hay que destacar que esta gente curra mucho. También trabaja. Bien. <risa> vale, bueno, el hombre que fungió el tiempo, pues eh, ya digo, otro cómic este muy muy finito, de Aftershock, super nada, super fácil de leer, son cinco numeritos, o fueron cinco grapas originalmente, nos lo trae Planeta Comic, y, y tras él, pues están John Lyman, eh, Carl Mostert, el sudafricano, el artista, que muy bien, y Dick Caniff, que es una colorista que también funciona muy bien. Y yo a este cómic lo llamo eh, El sonido del trueno de Ray Bradbury. Pero en versión cachonda. O sea, viene a ser algo así. Eh, ¿Os acordáis de, de esa obra o de la película, ¿no? De, de El sonido del trueno, que, que, bueno, tenían ese, ¿cómo se llamaban? El safari Temporal SA o algo así se llamaba la empresa y hacían viajes por el tiempo, pero alguien se sale, no les dejaban salirse de sus ruta, se sale, pisa una mariposa y empieza a cambiar todo el tiempo. Pues el hombre que frungió, el hombre que jodió el tiempo. Eh, es algo parecido, ¿no? O sea, eh, los peligros del viaje en el tiempo, ¿no? Que se unen aquí un poco con la confianza de lo que significa ser uno mismo, ¿no? La confianza en uno mismo. Y, y bueno, pues eh, yo había. Fíjate, lo cogí precisamente en cierto viaje en el que Maite y Jaco vinieron a visitarme aquí a Madrid. Y lo cogí un poco al tuntún. Y a mí me gustó muchísimo este cómic. Pero yo pensaba, ostras, es que los viajes en el tiempo están requete quemados como género. Y eso que Doctor Who sigue funcionando cada vez más, sobre todo en el mercado norteamericano, o que películas como Endgame, mega mainstream y blockbusters, también juegan con los viajes en el tiempo. Y, y yo digo, oye, pues a lo mejor John Lehman ha encontrado la manera de, eh, yo qué sé, un nuevo ángulo para este género, pero no. Eh, es, no, no. Pero lo hace bien. Es, es más bien de repetir ideas pasadas, pero bien hecho. Ahora, ¿de qué va la cosa? Bueno, pues tenemos una comedia, que sepáis que es una comedia, una comedia que mezcla eh, acción mucha y ciencia ficción mucha y muy loca, y que nos presentan a un currito de un laboratorio de, pues imagina, un par de siglos de, a partir de ahora, pero bueno, es un mundo bastante similar al nuestro, ¿no? Y este chico, Sean Bennett, pues es un trabajador que trabaja en un laboratorio concretamente donde acaban de inventar un prototipo de máquina del tiempo. Y si sí, le pasa a Sean, pues eh, lo que nos pasaría a nosotros, que le entran las malas ideas, las, las tentaciones chungas de retroceder en el tiempo. Y además, que no volveríamos en el tiempo, yo no sé vosotros, yo no volvería en el tiempo eh, para cambiar cuestiones mega importantes, sino para lo típico. Voy a volver una semana atrás en el tiempo para intentar no decirle a mi pareja aquello tan chungo que hizo que esa noche me fuese a dormir al sofá, ¿no? Pues algo parecido para resolver ese tipo de errores, pues es para lo que Sean Bennett intenta utilizar la máquina. Que, que además la cosa se complica porque en ese momento conoce, aparece una versión de sí mismo del futuro, de un futuro no muy lejano, que no os creáis que le dice... Lo típico. De, Ojo, no, que si viajas atrás en el tiempo puedes cambiar algo y eso tendrá repercusiones de carácter cósmico. No, no, le anima a ellos. Sean son, voy <ríe> a viajar en el tiempo y que, que, hay, que hay que apañar cosas y, y además eso nos va a venir bien. Claro, eh, Sean, cuando vuelve a su supuesto presente y se da cuenta de que algo ha cambiado, que algo ha cambiado es, el mundo lo, lo lidera ahora un sucesor de eh, Abraham Lincoln, que obliga a la gente a ponerse sombreros de copa los policías son una suerte de samuráis Uf. que van montados en dinosaurios, hay pirámides, y eh, pues como que algo ha cambiado. La ha ¿no?
2: liado, vamos, la ha liado. La ha liado
0: parda, sí, sí. Y, y bueno, eh, luego la narrativa mola, no os cuento más, porque eh, lo divertido es ir viendo ¿no? cómo Sean intenta corregir esa jodida del tiempo, ¿no? Y con cada nuevo viaje y cada nuevo intento, pues la va eh, liando más parda aún si cabe. Y, y es interesante, yo creo que el ejercicio importante aquí no es un poco lo que hace John Lehman a la hora de escribir, eh, yo es un autor que no había seguido mucho, había tenido también cositas, pues como decías tú antes de, de James Tineo, ¿no? En DC y tal, pero bueno, nada nada importante y... y jolín, mola porque entra de lleno en la historia o sea, empezamos ya en ese mundo caótico, en ese desorden y pues es Sean Bennett un poco el que va reconstruyendo toda la historia y nos va contando un poquito qué es lo que ocurre y, y bueno, pues eh, es una obra descacharrante, a mí hay una cosa que no me gusta eh, que es eh, no me gusta y sí me gusta me gusta cómo está contada la historia, es súper dinámica súper divertida, tiene cliffhangers, ya digo, son cinco grapas cada número termina con un what the fuck y empieza con con un momento, es lo típico de que te mete in media res, ¿no? O sea, que empieza con una cosa, de repente se ve, por ejemplo, eh, la cabeza cortada de Sean y dice, sí, ese era yo eh, ¿qué habré hecho para merecer esto? No sé, no sé cuánto, eh. bueno, volvamos diez minutos atrás en el tiempo, ¿no? Toda La, la, la dinámica de la narrativa es bastante así, ¿no? Digo que eso me gusta porque hace de la obra súper entretenida y te la lees en un periquete. Lo que no me gusta, entre comillas, es que es de estas obras que últimamente tengo esa sensación que hay muchas que mmm, aparentemente parece que están escritas para que mañana llegue la televisión y diga, ven aquí, que voy a convertir esto en una miniserie. Mm, yeah. Me gusta la premisa y además me gusta el modo en el que está narrado. Está fácil, fácil, ¿no? Parece que los... Es... No sé si es porque hay <risa> autores de cómics que escriben ya con una manera de narrar muy televisiva, que puede ser pero también puede ser que lo hagan a posta, eh, pues para que, oye, si cae y si cuela, cuela. Dicho lo cual, eh, es fantástica la historia, porque es muy loca y en cinco grapitas, pues, te resuelve todo y, y te quedas incluso con ganas de más, ¿no? Porque el universo tan vasto que crea John Layman aquí, con tantas variantes temporales, con cuestiones que lo que decía antes, aunque sean clichés un poco del género, o sea, de repente una policía del futuro que son roboces, que claro si quieren acabar contigo a lo mejor y, y tú eres un fugitivo porque él lo que está haciendo es huir por el tiempo a lo mejor no te van a matar a ti, pero siempre tienen el poder de irse a, a, a ti cuando naciste coger al bebé y decir, pues nada, te mato no, <risa> eh, cosas que dices son muy lógicas, son muy del género, son muy clichés pero que dentro de lo que es este punto cómico que le pone John Lehman mola, mola un montón y es una lectura muy recomendable. Pues es, mola, ¿no? Sí,
2: mola. Tiene cositas muy chulas. Y es complicado, ¿eh? Coger una, un género o una temática tan trillada y hacer algo que te guste incluso a ti, Dani, que controlas tanto de este subgénero.
0: Pero porque no hay mucho viaje en el tiempo con humor. Eh, claro. Mira, que es una cosa que tiene Regreso al futuro, entre comillas, mm. Eh, quizá no es comedia como tal pero sí que es ese desenfado no que, que últimamente parece que todas las obras de ciencia ficción y de viajes en el tiempo tienen una epicidad y un peso ahí que dices, oye, ¿por qué no puede haber una comedia descacharrante en la que un tío se carga el tiempo y tiene que volver a reconstruirlo y cada vez que lo intenta la lía más? A mí me parece una Está premisa súper acertada y divertida.
2: Y muy, eh, muy filmable, ¿no? Muy apta para llevarla a, a un medio audiovisual
0: Sí, de hecho lo que os decía eh, Carl Mostert, el, el autor eh, y, y Dick Caniff que es la... bueno, creo que tenemos por aquí puedo poner las imágenes mm. o sea, incluso el estilo visual que tiene es...
2: Esas viñetas horizontales. Realista,
0: horizontal. eso es, es, es sí, sí, eh, muy um, widescreen, ¿no? Sí, <ríe> muy sí, cinemascope, sí, sí. muy 16-9 estiraos o sea que totalmente totalmente llevable si no a la pequeña, incluso a la gran pantalla, ¿eh? sería una peli muy entretenida. Yo creo que tiene, pues eso, elementos de, de, de la máquina del tiempo, eh, pero en, en divertido, en absurdo. Sí. Podría funcionar muy bien. Sí.
2: Pues nada, el hombre que jodió, aunque la de, la palabra jodió está así con caracteres raros. Es por, eso, por
0: eso yo decía lo de Frugío sí. el tiempo, porque es como el hombre que jodió el, el tiempo. tiempo.
2: <risa> de Planeta y Aftershock. Muy buena recomendación. Y acabamos conmigo. Bueno, acabo yo el programa, o sea, acabar conmigo casi casi. A ver si Por soy favor, alto. A ver si soy capaz de hacer esta pequeña reseña sin pegar ningún ronquido. ¿No sabía si hablar de esto? El Super de Tom Kim o esto, el Authority, ¿eh? de Morrison y Miquel Han. De los dos te ha gustado? Y Mikel Hanin pedazo de dibujante que tenemos en este país bueno, muchos, ¿no? pero Michael Janin se sale sí que me han gustado y me han gustado me están gustando muchísimo y no las traigo porque quedan unos cuantos números para terminar ambas miniseries, me esperaré a que finalicen y las traeré así que me he decantado por esto toma el sindicato del crimen que ahora mismo se ve en pantalla un cómic de DC de superhéroes pues no, de supervillanos ¿Quién es el sindicato del crimen? ¿O quiénes son el sindicato del crimen? Bueno, todos conocemos a la Liga de la Justicia y sabemos también que en el universo DC hay un montón de, de universos, hay un montón de realidades. Una de esas realidades, Tierra 3 en este caso, uh -huh. no tiene una Liga de la Justicia, sino tiene un sindicato del crimen. Sus... Eh, o sea, lo que aquí son héroes en esa tierra son villanos. Y lo que aquí Ultraman son villanos... Y
0: compañía, ¿no? Sí,
2: y lo que aquí son villanos allí son héroes. Por ejemplo, el ex Luthor allí es un héroe. El Joker es un salvador de la gente también. Y, y esta Liga, Liga de la Justicia Reversa está compuesta por, por los personajes más bestias, más sanguinarios, más psicópatas que os podéis imaginar. Está el reverso de Wonder Woman que se llama Super que es una tipa sin ningún escrúpulo capaz de hacer cualquier cosa para erigirse la líder incluso de matar a sus correspondientes amazonas allí no viven en la isla de Temiscira sino en la isla del diablo tenemos al reverso de Flash que no recuerdo ahora cómo se llama Johnny Quig que
0: no es Flash reverso
2: <risa> que no es Flash reverso es, es Johnny Quig y, y bueno <risa> aparece en el cómic en una carrera con otro personaje del sindicato del crimen una carrera que va toda leche por, por una autopista y por un puente cargándose a la gente. O sea, él no mira si se le pone a alguien delante. Él va a super velocidad y si revienta a los que tiene delante, los revienta. Ultraman es el reverso de Superman. Y Ultraman está loco. O sea, reíros de, de este personaje, el patriota de The Voice. Claro. <risa> Parecía que lo de The Boys era original, ¿no? Pues no, ya estaba aquí porque este grupo tiene mucho tiempo y muchos años a sus espaldas. A ver si lo consigo sacarlo en pantalla. Eh, y bueno, el Batman correspondiente se llama Oldman, una especie de, de búho, ¿Llevo? hombre búho, que, que bueno, si Batman es calculador y frío, este lo es de verdad. <ríe> y su correspondiente, Alfred, no es el que le cuida, sino es su sicario particular. Es todo muy loco, es todo muy bestia y todo muy salvaje. ¿Y qué es lo que ha hecho DC Comics? Pues bueno, después de noches oscuras de Ad Metal, el universo DC lo que hizo fue renovarse con una cosa muy loca y es que ahora, ahora mismo, todo lo que ha habido en la historia de DC Comics es, está vigente. O sea, existe todo. Desde los años. Eh, ¿Cuándo empezó esto? Desde los años 40, 60, todos sí. esos mundos y universos están o sea,
0: La de plata, la de oro, todo, todo, todo.
2: Todo está coexistiendo al mismo tiempo. Y claro, si todo está coexistiendo, esta Tierra 3 también. Y aquí tenemos a este sindicato del crimen. Contándonos otra vez sus orígenes y contándonos una historia en seis partes que es autoconclusiva en la que los autores pues meten muchas cosas quizá a veces demasiadas empiezan enfrentándose a Estarro Estarro ahora todo el mundo lo conoce porque apareció en la película del escuadrón suicida es esa estrella de mar gigante ¿verdad? estoy ya sintiendo y, y luego tenemos una, una historia o concluye, la, estos seis números concluyen con una historia más amplia en la que el ex-Luthor pues quiere acabar con ellos, por supuesto, porque su poder desmesurado les va a llevar a dominar el mundo ¿Y lo conseguirá el Luthor? Pues bueno, eso si queréis saberlo tendréis que leerlo. La cuestión es que el cómic no no esconde nada ni, ni disimula nada. Es muy directo, muy violento y te deja muy a las claras cómo se las gasta este sindicato del crimen. Insisto, no es un cómic de superhéroes, es un cómic de supervillanos. Cada uno de los seis números termina con un pequeño epílogo en el que se narra el origen o los primeros momentos como personaje en Mayas, es que no me atrevo a decir euro, ¿eh? porque son villanos como supuesta de largo como, como super ser de cada uno de los miembros del grupo y ese, ese número, o sea, o sea, perdón esas pequeñas páginas están hechas por Brian Heath, un autor ya de, de rancio abolengo, ¿no? y el cómic en, en global está escrito por Andy Smith que es un era un editor de cómics estuvo en Marvel editando durante bastantes años tanto a Patrulla X, Los Vengadores X-Force, o sea, uh -huh. ha sido un editor pues de bastante peso. Luego se pasó a los guiones, eh, la, lanzó su propia editorial y ahora está escribiendo... Bueno, lleva escribiendo en Marvel un tiempo y ahora está en DC escribiendo alguna que otra serie. Y de dibujante tenemos a eh, Kieran McQuon, que yo le, le tenía perdida la pista, solo lo había conocido en, en una etapa de Wonder Woman, que publicó hace poco cc y ahora aquí, en este sindicato del crimen. Y su dibujo, no os voy a engañar, a mí no me gusta. Es un dibujo muy muy basado en las poses eh, ese, típico, lo que se lleva. <risas> ese típico dibujo de superhéroes de los 90 ¿no? en, lo, en el que los personajes estaban posando todo el rato, pues aquí pasa lo mismo no me termina de convencer son unas figuras demasiado mm, esculturales mm, de, demasiado sobrecargadas e incluso la, la composición de las páginas mm, no me termina de resultar ni siquiera mm, clara sin embargo, la historia no está mal, la historia es llevadera, te presenta bien y te muestra bien cómo son estos cafres, pero hay otro problema, y es que esas páginas del final de cada uno de los números dibujadas por Brian Hitch son tan superiores al resto del cómic que te hacen, te hacen añorar que Brian Hitch no haya dibujado todo el cómic, pero bueno, es un poco ser cruel, ¿no? con el artista eh, que tiene más, eh, más números de páginas dibujadas en este cómic. Aún así, la historia, bueno, para fanáticos de DC, por supuesto, para quien quiera explorar un poco más en unos personajes semidesconocidos, está bastante bien, y sobre todo, a mí me da que van a tener importancia en un futuro, si no próximo, a medio plazo. Es lo que tiene pinta después de este cómic, porque termina, no con un continuará, pero sí con un, ahí tenemos estos personajes, están en otra tierra, pero tarde o temprano van a acceder a la nuestra y va a haber ahí un problemilla. La Liga de la Justicia se, va, se la va a tener que ver con este sindicato del crimen. Si queréis conocer más o mejor lo que es para mí la mejor historia de este grupo, tenemos Tierra 2 de Grant Morrison, ¿verdad?
0: Y Frank Wiley. Y ah, Frank que... Wiley
2: es un cómicazo, que además hay película animada de Warner, Sí
0: señor. sí señor, señor. que sí. es
2: brutal, es bestial. Recomiendo de las, la... mejores. De las mm. mejores. Recomiendo los dos productos, tanto el cómic de Tierra 2 como la película antes que este cómic que acaba de lanzar FC, pero tampoco lo denostéis, ¿eh? porque es la actualidad del Sindicato del Crimen. Hay nuevos miembros, hay nuevos personajes, aquí en la esquina voy a acercarlo más. Aparece una chica que se llama Atómica, es la versión, de, Atom, ¿no? sí, es la versión de Tierra 3 de Atom de ay, espera, que más ha ampliado la pantalla ampliado, Y esta chica que es la nueva termina el cómic haciendo una burrada una barbaridad que nos, no os voy a contar pero que, que me ha dejado hasta mal cuerpo es muy bruto el cómic es muy de superhéroes de esta época o de supervillanos de esta época mejor dicho para fanáticos de, de este tipo de universos y oye, teníamos que traer también nuestra cuota de superhéroes que no lo habíamos claro. hecho en todo el programa
0: Yo te iba a decir, Jaco, tú crees que porque yo iba a mencionar, yo, tú has dicho personajes un tanto desconocidos, pero yo creo que mm. Quizá los que conocíamos la obra de, de, de Morrison y Quitely, ¿no? Eh, sí que, si bien desconocidos, sí que son muy queridos, ¿no? Yo creo que, aunque tuvieron poca aparición quizá, la película también reforzó eso. Sí. ¿Tú crees que ahora The Boys, Supercrux también, no? Es como la tendencia, a lo mejor han hecho que, pues oye... Renazca y que DC haya dicho ostras y si tenemos nuestros propios superchungos vamos a aprovecharlos
2: es posible un poco eso y un poco porque los Hostia, tienen ahí claro, un poco porque los tienen ahí no y este mm, rehacer todo su universo otra vez no podían dejarlos en el olvido es una baza y un comodín que desde luego tenían que aprovechar yo yo desde luego lo aplaudo además insisto que hay nuevos personajes y hay nuevos giros que si saben encauzarlos bien Uh -huh. Igual hacen cosas interesantes. Ya, ya veremos, el tiempo lo dirá, pero insisto que lo, los volveremos a ver y seguramente los volveremos a traer. El sindicato del crimen también apareció en, en una de las últimas sagas, Maldad Infinita creo que era, eh, creo que se llamaba así, una de las últimas sagas, bueno, últimas, igual hace cuatro años que la publicó SC aquí, que estaba muy bien y el sindicato del crimen tenía bastante importancia. Así que son personajes reiterativos y, y reincidentes, no para los que conocemos este universo y, y, y bueno, también es verdad que algo desconocidos. Pues ya hemos terminado. Hemos hecho un programita a la mar de chulo, a la mar de, de variado. ¿Eh? Lo he dicho al principio. Sí, lo he dicho al principio y yo creo que los oyentes que han llegado hasta aquí se habrán dado cuenta de que así ha sido. No hemos tenido muchos comentarios porque. No, no hemos leído muchos comentarios porque ha, han sido tantos que ha habido un cuello de botella. Se, se ha...
0: Me ha costado filtrarlos, ¿Sí? no he podido. Sorry. Se, se ha
2: atorado el servidor y no han pasado más que unos pocos. Pero bueno, la próxima vez contratamos más banda ancha y que entren más es mensajes.
0: Tenemos los servidores de HBO cuando estrenaban <risa> Juego de Tronos.
2: <risa> Lo que hay. Con el de Disney Plus? <risa> vamos, vamos a ir cerrando ya el programa. Vamos a despedirnos, a darle las gracias a los que han llegado hasta aquí. a darle Las gracias a, a Isra, Dani, a Maite y a mí también. Y vamos a quedar con la gente que nos escucha y nos ve para la semana que viene, que hablamos de cine. Hay unos cuantos estrenos ahí que, que queremos traer y otros que, que vamos a esperar con mucha ansia. Ya hablaremos de eso, ya hablaremos de cine tranquilamente, pero la semana que viene, si nos importa. Adiós.
5: Chao. Chao. rápido y no tengo cura, con altura comprar niños en Ucrania es de ser basura el carrero blanco astronauta con altura Andrea Levy confesala de incultura que censura España tortura deja que los niños se acerquen al corbuto y no a los curas a estas alturas quiero un huerto no un despacho. dictadura de la inmediata clausura travesías profecías, escapé del mono azul y la cadena de montaje lo siento mucho señoría empezamos en una race, no en un puto garaje Chame. como Elvis Crespo yo tengo ingenio, tú un apellido compuesto he a tu suelo, he servido tu mesa he instalado el gas en tu casa burguesa y todavía te odio, víctima del folio jodón con estrofas ah. tengo el monopolio como Jimmy Hoffa tú la mofa, nuevo rico con sus paletadas la belleza está en la barricada no hay Gucci ni en Prada, José Carlos la colada, que no eres banquero, aunque te vistas como un constructor, que se joda Cristian Dior, viva la clase obrera, entre puño en alto como Marcia Johnson y silvia Rivera. Otra ciudad, otra victoria, que si los nuevos tiempos, que si las nuevas modas, querían vernos caer y aquí seguimos, aunque te pesan que te joda, no quiero ser tu referente, ningún
1: así no inocente. Paños calientes, aquí solo repartimos carne de superviviente. irreverentes como Willy Toledo 15 años en el juego, mira seguimos sin miedo, sin casarnos con nadie, pelos en la lengua hacernos culpables pero en la lista de ventas, que siempre fui la oveja negra, el objetivo de sus críticas y de sus piedras, pero ya perdí la vergüenza, los celos pongo a sus palmeros a hacer fogos con libreros, créelo, escupo al madero y al federal, rodilla al suelo mejor el cuello de trap. un racista visceral, pero diría una verdad Obama me impidió respirar, en sí ya ya ni da va Construye héroes y se caerán Y más con redes donde pierden su disfraz Un ejemplo es el imbécil de Bossé Que critica el 5G mientras compra bebés ¿Ves? La industria crea juguetes rotos La soledad del artista sin sus devotos Loco, yo no busco ser tu referente Tengo suficiente con buscar ser consecuente Y quererme construir sin buscar un fin Pues escribir estar sin esperar a recibir Los chicos del maíz quisieron vernos caer Seguimos en pie, incorruptibles como Robespierre. Otra ciudad, otra victoria. Que si los nuevos tiempos, que si las nuevas modas. Querían vernos caer y aquí seguimos. Aunque te pesa, aunque te joda. No quiero ser tu referente. Ningún burgués es inocente. Paños
5: calientes. Aquí solo repartimos carne de superviviente. Oh, 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 oh my God, oh, 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 oh my God, oh, oh, oh my God, just look at me, 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 me.